0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 82 consacré à Batman Rises. Ah C'était pas ça, non. non. Euh, the Dark Ouais, je vais y arriver. The Dark Knight Rises... Putain, bon. Je vais repasser le micro à Sullivan et... Euh... et... Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour
1: ce podcast 82 consacré ce soir, aujourd'hui, ce matin, j'en sais rien à quelle heure vous écoutez. Euh, consacré à Dark Knight Rises, il y a beaucoup de monde autour de la table, il est encore une fois très tard dans la nuit, on sort de l'avant-première nantaise du film, euh, de, des deux avant-premières différentes, d'ailleurs parce que Simon et Jeff l'ont vu en VFE et pour nous parler d'ailleurs de cette traduction en français. Autour de la table, il y a Sinox qui a fait le chemin de Paris pour nous rejoindre. Salut à Côté de lui, il y a Alfro. Salut à côté d'Alfro, il y a la chérie d'Alfro Manon. Salut. À côté de Manon, euh, il y a la chérie de moi, euh, Mégane. Salut. À côté de Mégane, il y a Manu. Salut. Que vous connaissez, lui. Sa chérie, Elodie. Salut. Simon qui a fait ce lancement euh, désormais légendaire. Salut. Lancement Agathe le filet. Euh, Romain, Salut. que vous avez déjà entendu pour un podcast sur Avengers, je crois, c'est ça C'était Avengers que tu nous avais accompagné
2: Je crois que ah, c'est ça. X-Men aussi, X-Men commencement.
1: Ah ouais mais ce podcast-là, il n'existe pas. Il rentre pas. Dans ma mémoire. <rire> euh, bref, maman, je t'aime. Jeff, également. Hello Et puis moi du coup Alors euh, comme il y a déjà eu un podcast Dark Knight Rises la semaine dernière On va pas vous faire la partie euh, sans spoiler Puisque vous l'avez déjà la semaine dernière Donc si vous n'avez pas encore vu le film Fuyez malheureux et allez écouter la semaine dernière Les 35 premières minutes il me semble Qui sont euh, totalement spoiler free et qui sont cool Si vous n'avez pas encore vu le film Là on va commencer à euh, vous raconter les, les, les tenants et les aboutissants du film directement Donc euh, voilà. Spoiler comme des gros porcs Voilà spoiler comme des gros porcs mais c'est Manu qui le dit euh, Du coup on va commencer avec les qualités Et les défauts du film, on va faire un petit tour de table eh ben Manu puisque tu as le micro je t'en prie Qualité ou défaut bah Comme tu préfères, comme tu le sens Les ah. défauts on va garder ah. le meilleur pour je, je
3: tiens à signaler déjà que c'est le premier film Pour lequel euh, j'ai vraiment senti le, le malheur De travailler dans une rédaction de comics Parce que du coup on perd un peu de la surprise et, et niveau de la promo Comparé à Avengers par exemple Qui est quand même plus blockbuster eh ben Pour une fois je trouve que là on, Le film était beaucoup
1: plus révélé Que ce qu'on qu aurait voulu Surtout par rapport à Dark Knight à l'époque, qui était même si faire n'existait ouais. pas encore, euh, on avait quand même beaucoup moins d'éléments en arrivant en salle. Mais on avait à peu près rien, on savait pas que Double Face serait dans le film. Euh, on ça... savait si on cherchait les vraies infos ouais. sur les sites spécialisés, mais c'est vrai que c'était c'était beaucoup mieux géré dans les dans les trailers. Là, on avait vu, bah, par exemple, la photo de tournage, c'est tout bête, hein, mais en fait les photos de tournage, les premières qu'on avait eues, c'était la scène finale du film. Donc euh, voilà, c'était quand même pas rien hein, avec euh, cette bataille dans la neige où Bane et, et Batman se foutent joyeusement des mandales. On la connaissait très tôt et c'est vrai que ça gâche un petit peu le plaisir Donc et c'est euh, le voilà. Talia aussi c'est pareil le rebondissement sur Talia le fait que Gordon-Levitt soit Robin bah on, Manu vous a fait tellement de dossiers qu'il s'en doutait tellement que voilà il n'a pas eu la surprise euh, il aurait aimé juste qu'il s'appelle euh, Tim comme beaucoup mais on y reviendra un petit peu plus tard euh,
3: quel défaut sinon bah, comme, euh, un peu comme Dark Knight et comme Begin sûrement euh, quelques longueurs ça, ça traîne un peu parfois, je pense que c'est inhérent à Nolan en fait. Alors moi je ne suis pas
1: d'accord, donc je vais donner le micro à quelqu'un qui est d'accord. Quelqu'un est-il d'accord avec Manu Alfro.
3: Ben, Je suis d'accord mais dans le sens où en fait c'est
4: des espèces de moments de vide dans, dans le film où il euh, y a un moment intense qui va être suivi par une espèce de creux où le film il, a, il peine à, à redémarrer et du coup c'est vrai que parfois mais ça Je ne dis pas qu qu'on se fait chier,
3: mais il y a des moments lents,
5: c'est tout. Des, des choses qui pourraient se passer plus rapidement et ce n'est pas le cas. Mais ça s'explique très facilement par le fait que le film soit juste une montée très lente euh, vers une, une ascension de tous les personnages. Donc euh, c'est obligatoirement, le, le début est obligatoirement un petit peu lent. Euh,
3: ouais, mais la, la, la fin fin La façon en, on suivait, en dont Sylvain m'en avait parlé chez la là. semaine dernière, je m'attendais à une, une pure montée. Alors que là, on a une montée, suivie d'une redescente et d'une remontée.
1: Ouais moi je vois que la montée, hein, je vois de quoi tu parles Alex mais c'est la réal de Nolan qui fait ça aussi un petit peu pour intensifier justement ces scènes là c'est pas Avengers, t'as pas de la scène d'action continue et moi d'ailleurs euh, au premier visionnage bon, qui était à 9h30 le matin donc ça va être pas après une longue nuit n'est-ce pas Max euh, J'avais trouvé le début du film très lent et ce soir, en fait, j'ai peut-être préféré le début, la première moitié du film à sa seconde parce que je trouve que les acteurs sont d'une justesse incroyable, que ce soit Michael Caine ou Anna Tawai. On fera un point acteur tout à l'heure, mais euh, du, coup, du coup, tout ce début de film est génial. Le tête-à-tête qu'a euh, Selina Kyle, du coup, et pas Catwoman, avec le mafieux euh, quand, elle, quand elle lui fait prendre son téléphone et tout ça. Toutes ces scènes-là sont très fortes et le fait de se dire, je me... après la première vision, je me souvenais plus quand est-ce que les personnages s'étaient croisés. Et là, on voit que Gordon Levitt la croise très vite fait. Dans, dans cette espèce de café, de bar mal famé là. Euh, Mais il y a des choses avec Gordon David qui se passent dès le début du film et auxquelles on s'attend pas par contre. Et là,
3: euh, comme. sûr. Sur... Comme le fait qu'il révèle à, à Bruce qu'il sait qu'il est Batman dès les, je sais pas, à combien, une demi-heure du film.
1: Ouais, on doit être à une bonne demi-heure du film. Ouais. Ouais, ouais. À noter d'ailleurs que Batman arrive au bout de une heure et deux minutes dans le film. La première fois qu'on voit Batman, c'est au bout d'une heure et deux minutes, ce qui est quand même assez dingue hein, pour un blockbuster, enfin euh, pour un, un film hollywoodien. De, de toute façon de son temps son à l'écran.
3: Euh, enfin, si les gamins ils vont pour voir Batman n'y euh, aller pas quoi mais les gamins
1: vont pas voir forcément Dark Knight Rises non plus, peut-être pas la cible absolue enfin, même s'il est pas déconseillé d'ailleurs à l'entrée en salle euh... moi j'ai
5: pas le souvenir qu'on voyait Batman euh, dans Batman Begins euh, très tôt, il arrive tard aussi dans le film hein.
1: C'est le principe aussi de Begin, c'est que tu as quand même son... Tu... Au moins, tu vois Christian Bale, par exemple. Il y a beaucoup moins de la part... Tu vois, dans Dark Knight, tu le vois pas beaucoup parce que tu as S. ledger et que voilà, il y a plein d'autres choses. Et que là, dans le 3, Gotham City prend la part et les habitants de, de Gotham City prennent la part de, de Christian Bale. Et même Christian Bale, on le voit assez rarement, finalement.
6: Même en civil. J'allais oui, dire que euh, finalement, dans, dans Batman, c'est plus Bruce Wayne que, que Batman, Batman la, la plupart du temps, de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, c'est plus la personnalité de Bruce Wayne qui domine euh, et qui, qui impose son, son mode de fonctionnement que, que le reste bah c'est ce qui a intéressé Nolan, hein, il le dit, hein, il est plus passionné par le, oui, la
1: psychologie d'un milliardaire orphelin que par celle d'un mec qui met un costume et qui va botter les fesses des, des gens pas gentils Mais euh, ouais, non, son, son temps d'apparition à l'écran ça doit être une bonne demi-heure, une grosse demi-heure sur 2h45 de film c'est quand même pas énorme quoi. Si on met bout à bout, euh, c'est vrai que par rapport à Avengers, notamment, ils, ils sont quasiment tout le temps en costume. Là, euh, non, non, c'est quelque chose de très très mesuré. Et d'ailleurs, ne comparons pas Avengers et Dark Knight Rises, puisque ces films n'ont rien à voir.
3: Mais ça fait aussi... Euh, on profite beaucoup plus quand il est en costume, je crois. Enfin, moi, la, la première fois qu'il arrive en costume dans le film, enfin, qu'il revient en tant que Batman,
1: j'ai pris mon temps qu'on aime le, 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 le Batman en costume de Nolan. Moi, je sais que c'est ce Mais que j'ai pas dans pas pour, dans pour le films. fait de le
3: voir en costume, c'est pour le fait de le voir revenir en tant que Batman, en tant que symbole. Pied... Ouais, mais surtout
1: moi je l'aime pas parce qu'il a son espèce de flingue qui désactive des motos, je trouve ça nul je, je, je comprends pas, c'était une photo promo ce truc là son espèce de flingue bleue, on dirait un gros nerf avec des fléchettes euh, fluo là
5: euh, je trouve ça tout pourri quoi moi ouais, 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 euh... ouais, juste pour le jeu d'acteur de Christian Bell je déteste le voir en Batman en réalité on a l'impression de voir un bouffon avec la bouche ouverte et la tête pourquoi un peu il, pourquoi il ouvre la bouche autant quoi euh, pas possible, pour, pas pour essayer de trouver sa voix un peu, un peu rock mais euh, Christian Bell en soi est un super bon acteur, quand il est Bruce Wayne c'est un bon acteur, il joue juste c'est Batman, c'est ridicule hein, à chaque fois.
1: Ben ouais, mais c'est son interprétation en même temps. Enfin, c'est pour ça aussi d'ailleurs que plein de gens l'aiment en tant que tel. Donc nous, on a du mal. Mais je pense que c'est aussi le fait qu'on aime le Batman classique et que le Batman classique, il n'a pas la bouche ouverte et une grosse voix comme ça tout le temps. Un euh, Batman. Il est moins... Il est moins... Oh, pas terrible l'imitation, hein. tu, tu faisais mieux tout Il est tard, il est tard. Euh... Where are they <rire> C'est comme le Batman de Arkham City, par exemple, qui a une tête de catcheur trisomique, c'est dommage. Oui, qui a, des,
5: qui a des yeux qui, qui se regardent le plus, la plupart du temps, ouais, c'est sûr.
1: Tout à fait. Euh, autre défaut du film, Alfro, t'en avais noté quand même pas mal, toi, finalement, des défauts
5: Bah Moi, c'est
4: euh, surtout... en fait, Pas
1: d'attaque personnelle contre Marion Cotillard, ça va venir après.
4: Oui, non, euh, non ce serait trop, trop facile. Non, c'est surtout, en fait, moi, la fin, que j'ai pas, pas vraiment autant kiffé que par rapport euh, au début... Comme toi, mais parce que là, en fait, moi, ce qui m'a gêné à la fin, c'est qu'on voit les grosses ficelles se mettre en place. C'est euh, comme une suite d'évidence. Les scènes d'action sont faciles. Et euh, ce qui, euh, qui m'a vraiment gêné, en fait, c'est euh, le déroulement de, de la fin qui résout euh, des trucs qui étaient hyper bien amenés, euh, hyper justement au début de façon un peu, un peu grossière quoi, comme si euh, Nolan... C'est
1: exactement le reproche qu'a fait Clone Web au film, en le défonçant ouais. encore plus que toi évidemment, parce qu'ils sont allés plus loin que ça, mais, ouais, ouais, mais, mais c'est en fait... vrai que la fin est un peu coupée de fil En blanc, fait, il ouais. ouais, y, a, y a trop d'ellipses, il n'y a pas assez de temps de film pour bah ça, des ellipses Il y, y, y en a des milliards, il hein, y, y en a plein tout le temps, il y a une ellipse à un moins de 30 jours quand lui il est dans la fosse, euh, après il y a une ellipse du coup qui va de moins 23 jours avant l'explosion à au jour de l'explosion, on se rend à peine compte que c'est arrivé, l'ellipse de comment il rentre de là où il est à Gotham, euh, qui est un peu emmerdant, il, même dit, même il dit, dit j'ai mes secrets pour être revenu, bah oui ouais, tu peux nous les donner, parce que ce serait plutôt pas mal finalement, on aimerait bien être au courant.
3: Même sur le début, il y a des choses qui sont lancées, et qui sont pas exploitées du tout, comme le fait que, enfin le quand, je crois que c'est Follet qui dit ça, que Gordon va sauter euh, d'ici quelques mois. Tout à fait. Ouais. Tu vois la, la personnalité de pourquoi le maire veut faire ça, enfin quelles sont les implications à
1: voilà. noter que dit le premier, premier on, montage on, on faisait jamais. un peu plus de 4 heures et euh, je pense que Nolan avait pensé à tout ça je pense vraiment que Jonathan Nolan et Chris Nolan ont, ont écrit toute cette partie là c'est juste que, vous d'un moment ils pouvaient pas la mettre quoi. 2h45 pour un film grand public c'est déjà énorme donc euh, c'était pas possible je pense d'amener les gens en salle avec un film de 3h30 peut-être un jour une version uncut on aura les tenants et les aboutissants j'y crois pas du tout mais bon euh, c'est pas impossible mais c'est vrai qu'il y a plein de pistes qui sont lancées et qui servent à rien Catwoman finalement on ne sait pas ce qu'elle a fait avant c'est enfin, Céline Kyle. il y a
3: des trucs qui sont qui sont résolus dans la, enfin, qui sont résolus, qui ont été euh, dits dans la campagne promo en fait, dans la campagne virale. Euh, toute l'histoire sur daguette et sur le fait que c'est un pourri, euh, l'histoire du logiciel qui est censé effacer ton identité, les, les chantiers de daguette euh, et justement les différents vols de Céline, c'est expliqué
1: dans la campagne virale. Mais Ils la campagne parlent. virale, elle est faite pour un euh, du voilà. public. Enfin, je veux dire, par rapport à la recette qui va faire le film, les gens qui ont, qui ont suivi la campagne virale, parce que tu avais des geeks et des fans de comics qui voulaient pas suivre cette campagne-là exprès, ceux qui l'ont suivi, qui n'ont pas accordé une importance folle, et les mecs qui ont accordé une importance folle, justement, c'est l'équivalent de trois salles de cinéma, c'est très risible, donc euh, ça marche pas ces campagnes-là, on le sait, maintenant ils ont fait l'effort de le faire, au moins tant mieux, mais euh, ouais, ouais, je suis, je suis d'accord, il y a un peu trop d'ellipses, bon. Voilà. Euh, autre défaut, Manu, tu en avais noté plein toi en sortant. Vous allez croire qu'on a détesté le film, alors que c'est juste un chef d'avoir au moins à mes yeux. Un bah non, moi,
3: le, le principal défaut du film pour moi, c'est que je connaissais le plot. Enfin, il est cousu de fil blanc, comme dit Alex. Euh, Talia s'est grillée à partir du moment. Enfin, déjà, on le, on le savait avant, mais dès que dès que Bain bute d'Aguette et que qu'il y, y a tout un truc qui fait que c'est Talia qui se retrouve euh, qui se retrouve CEO de, de
6: Wayne Enterprise. Voilà, hein. Oui, mais ça c'est parce que tu le sais. Euh, moi, j'avais pas fait spécialement attention. Euh, j'avais fait attention à essayer de prendre le moins d'informations possible pour avoir le plus de surprises possible.
3: Mais même sans ça, même en faisant temps.
6: Euh, et euh, Talia, j'ai deviné quelques secondes avant, euh, mais euh, pas. Ça m'est pas venu. Ça m'est pas venu à l'idée au départ.
3: J'arrive pas à savoir si c'est le fait de savoir que c'était Talia ou pas.
6: Moi je pense que c'est le fait de le
1: savoir, hein, parce que la Real de Dolan quand même s'éloigne vachement de ça, et même les gens qui le savaient, hein, on en parlait avec Sinoc nous à la Projo Presse la semaine dernière, on avait beau être sûr que c'était Talia, on était plus que certains, euh, au moins plus que le fait que je... Gordon Levitt était Robin, euh, la Real de Dolan fait qu'à un moment, il arrive quand même à insérer une espèce de doute, et tu te dis « Ah, peut-être que... » Donc tu vois, il y, y, y a ça aussi qui joue, et je pense que quand tu le sais pas au départ, tu le vois pas venir tant que ça en fait. Tu... Tu sens le truc, à la limite, après, tu te l'as fait à la usual suspect, tu dis, mais oui, en fait, c'est pour ça qu'elle a fait ça et ça et ça et ça. Moi, je trouve que tu le comprends quand, euh, au procès, quand Bane lui dit non, non, je la récupère, elle. Quand euh, Jonathan Crane leur dit death by exile, euh, et que Bane lui dit non, non, elle, vous me la ramener Là, tu te dis. Il y a quand même un petit truc, tu vois, ce serait bizarre que elle ne soit pas exilée par rapport aux autres ou euh... ouais, Moi, je trouve que tu t'en
3: doutes. Dire quand elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qu'elle elle va en venir à prendre le contrôle de oil Enterprise, et qu'ensuite, c'est elle qui, doit déter, fin, qui se propose pour aller détecter euh,
1: quel camion porte la bombe, tu vois. Oui le coup du camion aussi Tu, Là, euh, pff, Moi à vrai dire au premier visionnage Non je ne l'avais pas saisi comme ça Quand tu le sais forcément tu, re tu revois tous ces bah, Je me pose la
3: question du coup Et j'ai attendu que Nolan me... Enfin je me suis dit ça se trouve il a joué avec nous Même avec la campagne promo Et j'ai attendu qu'il me mette un doute Et je jamais eu le truc qui m'a mis le doute
1: quoi. Ouais bah, je ne sais pas moi ça a marché hein, même, c fond... même
3: les origines pour faire croire que c'est Bane Et qu'en fait c'est Talia bah, Comme ils utilisent vraiment le... enfin, ouais. C'est tourné de façon que non Il n'y
5: a pas de doute moi c'est pareil ça a marché aussi pendant un moment je m'en doutais pertinemment en plus la jeune fille qui joue la petite Talia dans la prison l'a révélée elle-même donc elle a dit moi je joue la jeune Talia donc on le savait en cherchant un peu comme tu dis en faisant les news comme
1: Mention spéciale au dossier de presse de Warner qui file à tous les journalistes avant le film et qui crédite Raz al Talia al et tout ça à l'intérieur es là, tout le monde a fait ah bon bah d'accord, bah si bien. les gars vous venez de spoiler tout le film à 10 minutes avant de le commencer
5: Dossier de presse en papier d'ailleurs, en vrai papier imprimé avec une belle agrafe euh, dessus, mais euh, moi, moi le, Nolan m'a quand même un petit peu perdu euh, euh, pendant tout le film, je me suis dit est-ce que au bout du compte on va avoir un nouveau, euh, un nouveau personnage sous la cagoule de, de Batman il joue. Il y a deux trois scènes où il joue comme ça où on voit un peu Gordon Levitt. Est-ce qu'il va est-ce qu'il va prendre le costume de Batman ou un autre costume quand il, quand il quand Batman le retrouve après juste avant de libérer les flics, il lui dit si, si tu veux travailler en solo mets un masque. Il sort un truc de sa poche. Moi quand il le premier coup quand il l'a sorti de sa poche il, il va lui sortir un masque il va lui sortir un masque, il va lui dire, voilà, tu viens avec moi et on va, on va bastonner les mecs dans la rue. Euh, au bout du compte, non, il ne le fait pas, il le fait vraiment à la fin et encore sans le dire. Et, et c'est pareil pour Miranda Tête, euh, même en me disant, pendant tout le film, c'est Al-Ghoul. Al il y a un moment où je me suis dit, non, au bout du compte, il, il, il va prendre le contre-pied, il va le faire. Et il nous a tellement habitués à ça que euh, moi, j'ai eu un léger doute pendant la, pendant la première projo.
3: Ouais, je sais pas. Mais même sur. Enfin, moi, pour Blake, euh, c'était grillé dès le début. Et même Elodie, elle, elle, elle a deviné euh, même pas la moitié du film que Blake allait reprendre. De...
5: Oui, mais ce,
1: tu le sais dès le début. Hein. Blake, de toute façon, dès sa première apparition, enfin tu vois, ça paraît évident que Le mec va être prépondérant dans le film. Déjà, la façon qu'à Nolan de le filmer, il est amoureux de Gordon Levitt, ça mec très possible. Euh, il est tout le temps en valeur, il a tout le temps des plans super classe, des, des, même des plans. Enfin, euh, tout, tout, tout son acting non-verbal et tout, tu vois. Nolan va lui, va lui prendre des cadrages par-dessous, enfin, des trucs qu'il mettent vraiment en valeur. En plus de ça, tu rajoutes dès la scène où il dit écoute, je sais que c'est toi, enfin, tu vois, Bruce bon, Wayne, machin, je sais que c'est toi. Euh, là, tu te dis bon, bah, c'est bon, tu vois, c'est forcément son sidekick. Après, Sidekick ou pas moi son pas son sidekick, Son fait. nom m'énerve Non mais si Enfin c'est son Bruce Wayne reste et son mentor relève. Ouais, Ouais mais Bruce Wayne reste son mentor Quoi qu'il arrive Puisque c'est Grâce à l'image de Bruce Wayne Plus qu'à l'image de Batman d'ailleurs qui va en de... venir acheter Son insigne de flic euh, Du haut du pont là Et de devenir autre chose Et c'est d'ailleurs assez marrant La relation qu'ils ont Puisque lui c'est Bruce Wayne Qui respecte C'est ouais. le milliard sur ce orphelin. côté là
3: C'est plus Gordon Qui l'a influencé je trouve sur la relation à la hiérarchie de la police et le fait qu'il bah, arrive à un moment où il s'est rendu compte que ça va pas. Quoi.
1: Oui, que c'est des pourris, oui, mais l'un plus l'autre, il le dit en fait à Bruce Wayne au début il lui dit, euh, mais en fait, pour nous, vous étiez un modèle parce que vous étiez un orphelin qui a, qui a réussi à grandir, Alors, même si vous êtes né dans des draps de soie. Euh, c'est quand même énorme pour nous, en fait, quand on était au, à l'orphelinat, de voir quelqu'un réussir tant que ça et euh, de le voir avec une double identité de justicier comme ça. Enfin, voilà, forcément, c'est de la folie pour lui. Et euh, moi, je trouve ça assez mal vu. Enfin, hein, justement, ça va peut-être trop vite comment le mec, il vient de passer je sais pas combien d'années dans la police. On n'a pas son âge d'ailleurs. On doit avoir son âge dans la, dans la campagne virale avec le, le fichier. Mais euh, je trouve qu'il en va assez vite quand même à, à balancer son insigne. Alors, peut-être que l'ellipse des 50 jours. Entre le, le brisage de vertèbres de, de Bruce Wayne et euh, son, son abandon à la fin fait qu'il se, se rend vraiment compte que la police c'est des pourris, mais je trouve c'est un peu facile quoi.
4: Non non c'est euh, l'épisode du pont qui qui fait. Des oui il y a le pont oui, non, hein. mais le, le... non mais c'est justement à cause de la hiérarchie et, euh, et des procédures
1: que euh, les gamins euh, seraient morts. Oui tout à fait, ouais, mais c'est voilà, si, si, si. la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais tu vois le mec en vient quand même vite à... C'est un mec qui a l'air réfléchi, qui a l'air posé, qui sait quand même qu'entre un commissaire et un gars qui suit juste des ordres, le, le, le petit bleu en bas, il euh, y a quand même une réflexion différente, donc il est dégoûté de voir Gordon qui était une image assez paternelle pour lui. En plus il avait besoin tu d'une image paternelle, euh, se trahir comme ça par rapport à l'affaire de Harvey Dent. Et euh, là le gars il sait que c'est juste un bleu, je veux dire un flic haut placé comme lui qui vient de devenir inspecteur, euh, c'est pas la bleusaille qui, qui fait de la merde, en plus ça se trouve, tu vois, ils, sont pas, ils font pas partie de la même police, c'est même a priori logique, c'est pas le GCPD qui est en face de lui, Pour bon, c'est pas ça qui lui fait balancer son insigne, évidemment que c'est la goutte d'eau parce qu'il y a tout avant qui fait que, ouais, il se rend compte que, que suivre les ordres c'est peut-être pas une solution, mais pour un mec qui s'engage dans, dans la police, qui devient inspecteur et qui a fait tout un cheminement comme ça, c'est quand même assez bas du front comme réflexion, alors évidemment il y a l'image des orphelins et de ce qu'il essaie de protéger, mais...
5: Je sais pas moi je l'ai pas vu comme une démission, je, je l'ai plus vu euh, pendant pendant la période où Bane euh, met à sac euh, Gotham, il y a besoin d'une force policière et euh, lui reste dans la police et une fois que c'est fini, il jette son insigne, il en a plus besoin, il fait plus partie de la police, il, euh, sa place est ailleurs. Mais est, pour moi c'est pas une démission parce que euh, quand euh, quand il découvre que Gordon a trahi au bout du compte pendant plus de 8 ans euh, tout le monde, euh, il est en colère mais ça lui passe vite après euh, et il bosse avec lui super facilement donc euh, pour moi c'est pas trop une démission c'est plus une question de mission euh, qu'il qui doit donner pendant, pendant cette période
4: Non, moi je pense que c'est surtout parce qu'il doit en fait il se rend compte que la police ne lui permet plus d'assouvir euh, son, son désir de justice
5: il y a un moment où il, il veut euh, parce que c'est un mec avec non, un idéal énorme c'est pas un désir de justice qu'il a c'est euh, le dégoût de l'injustice c'est pas la même chose il, il veut pas euh, il veut pas être injusticier. il veut juste qu'il y ait plus ce genre d'injustice euh, et d'ordre un peu débile qui sont suivis par tout le monde
3: ouais, c'est quand même forcément suggéré qu'il ait une rage en lui euh, qu'il arrive pas à... À faire partir.
1: Oui, mais il n'a pas, pas le même lettre motif que Batman, si tu veux. Il n'a pas forcément envie de nettoyer la ville au départ. Il a envie d'aider les plus faibles. Et tu vois, et de la même façon que Bane, dans son discours, c'est un peu la même chose c'est que le peuple, il faut qu'il s'élève. Tu as l'impression que pour lui, les orphelins, l'injustice, tout ça, c'est pas bien. Mais tu ne le, le vois pas partir en quête des petites frappes et tout ça. Enfin, tu vois, il n'a pas les, les, mêmes, les mêmes motivations que Batman, à mon sens. Et, euh, et voilà. Et je, je...
3: Enfin, si, si tu le fin, si as suivi la campagne virale, c'est quand même dit que c'est lui qui demande à être, euh, à être transféré dans les neroses. Et du coup, il va quand même chercher la merde. Oui,
5: oui, ouais, non, mais les... après, les seules personnes qui sauvent, c'est les enfants. Euh, le reste de la population, euh, elles suivent derrière, mais ça s'arrête là. Le, les premiers qui va voir, c'est les enfants. Et le reste, ça l'importe peu, quoi.
6: C'est parce que c'est sa famille, enfin sa famille entre guillemets, euh, et euh, qui fait forcément... On va toujours au plus proche. C'est euh, oui, sur, naturel. Qu
3: surtout qu'il ne les, il, il les sauve pas tous tout de suite. Il, il demande à certains, il les envoie en tant qu'émissaire pour aller dire à tout le monde de se casser. Donc euh, c'est pas comme s'il si
1: voulait les mettre à tout prix en hors de danger. Non, non, il compte sur eux, Il leur confie une mission. Moi, un truc que j'ai bien aimé avec Gordon Levitt, enfin avec Robit du coup, parce que c'est son prénom, euh, c'est son prénom légal. John Blake, euh, Timothy Drake en fait, hein, disons-le, euh, c'est quand il utilise une arme, d'ailleurs, ils ont une propension à tuer des gens avec un seul coup de pied ou une seule balle dans, dans une côte, hein, dans ce film, enfin bon bref, pas, pas sombre, parce que c'est vraiment pas grave, c'est un film hollywoodien après tout, mais euh, c'est quand il est avec le mec de la bétonnière et qu'il il se rend compte qu'il vient de les buter, en fait, vraiment, et tu, il a un espèce de regard qui est très furtif sur son arme, et où tu te rends compte que voilà, il a, il a balance. Ah, c'est pas hyper merde. subtil
3: non plus. Hein, quand non, même... c'est pas,
1: pas hyper subtil, mais euh, tu vois, as quand même ce lien avec Batman qui fait que les armes à feu, c'est pas forcément une solution. Et d'ailleurs, le plan où il court avec une carabine est juste magnifique. Il a une façon de courir avec une carabine qui est, qui est assez incroyable. Je pense que les chasseurs du dimanche devraient s'en inspirer. Ils auraient beaucoup plus la classe pour aller chasser leur volaille de merde. Euh, non, non, mais c'est enfin voilà, Gordon Levitt, très bien. Et quand on est du, tant on est du côté des petits gestes, euh, quand euh, alors. Tom Hardy beaucoup regrette le fait qu'il ait un masque et qu'on puisse pas admirer son jeu d'acteur formidable, tout ça, parce que c'est vrai que Tom Hardy est un des meilleurs acteurs de sa génération. Mais oui, il joue beaucoup avec les yeux, j'ai trouvé Mais sympa. voilà, il joue avec les yeux, avec son corps, le non-verbal est incroyable. Il y a un petit moment quand il braque. Alors, par contre, celui-là est subtil. Hein, euh, quand il braque la, la, la bourse, en plus de son dialogue parfait, quand il lui dit il n'y a pas d'argent à voler ici, et qu'il lui répond mais qu'est-ce que vous faites, vous, toute l'année alors Génial. Mélenchon, si tu nous regardes. Euh, c'est quand il va. En fait, il va se retourner un moment il va mettre un espèce de petit coup de tête de, de folie bizarre sur le côté, et c'est là que tu comprends que le mec est dérangé au-delà de sa manipulation et du fait qu'il ait élevé son corps et son esprit à une espèce de paroxysme total de l'être humain. Euh, il a quand même un moment où il n'est pas bien. Il tourne sa tête, il a une espèce, un espèce de tic, une espèce de, de spasme, et je trouve que tu ressens vraiment la folie du bonhomme à ce moment-là. en fait. Alors je ne l'avais pas vu la première fois, c'est là que je viens de le voir, et, et c'est assez balèze.
7: D'ailleurs, en parlant de ça, à un moment donné... donc. Elodie, euh... oui. la chérie de Manu. <rire> Ben, il y a un moment donné, euh, je ne sais plus c'est quoi le nom du personnage, euh... Daggett ouais, ouais. Il lui fait une espèce de truc, on a l'impression à un moment qui ne connaît pas le personnage, je me suis dit, mais il a des pouvoirs ou quoi C'est quoi cette histoire Il lui prend le coup, puis j'ai eu l'impression que ça lui faisait une espèce de. Jeu, de réaction fois, bizarre, quoi. Et il y a eu une autre fois aussi où il y a eu. Euh, il pose la main sur quelqu'un, je crois. Et...
3: Deux fois, on a l'impression qu'ils sont touchés à une espèce de venin ouais. qui paralyse les gens.
1: Oui mais c'est parce que c'est la façon d'ailleurs Nolan euh, beaucoup le critique sur le fait que c'est pas le meilleur réalisateur le pa pas le meilleur metteur en scène euh, il a quand même une façon de faire passer les mains de Tom Hardy pour des, des, des mains de géants c'est assez incroyable, Tom Hardy est pas immense en vrai hein. et d'ailleurs son Bane fait quand même très très massif à part une scène au début où il est en noir et que ça l'amaigrit vachement euh, quand il met la main ouais, sur Daggett on a l'impression que Daggett c'est un enfant quoi. sa main recouvre vraiment son visage c est, c est sur le côté là et, euh, est, Il est, est filmé d'au-dessus
3: et du coup il est vraiment, vraiment surélevé par rapport à
1: lui et, est, et il n'a pas pris de sérum, et Nolan a été très fort quand même pour, pour en garder un Bain juste humain. Et, enfin juste humain. Vu l'entraînement qui s'est imposé, quand on le voit torseigner au début, c'est juste de la folie. Hein. Pour ceux qui ont vu Branson, il a encore grossi par rapport à Branson. C'est incroyable la, la, la masse qu'a pris Tom Hardy. Ce mec-là va battre De Niro dans le, dans le fait de prendre des kilos. Et puis c'est
3: une espèce de
5: de grosse masses, mais qui bouge hyper vite et qui tape comme un gros malade ah oui bah, Alfred, Alfred Pennyworth le dit bien d'ailleurs il dit mais comment vous voulez battre ça il est trop rapide trop fort trop puissant euh, moi juste deux trucs je vais peut-être faire chier tout le monde mais euh, c'est pas bien grave je suis là pour ça en même temps euh, déjà sur la folie de Bane euh, ça se retrouve aussi beaucoup dans le speech qu'il se... qu donne euh, devant la prison où euh, Bon, déjà, le speech est assez fort, mais en plus, la façon dont il joue, donc juste avec ses yeux, euh, et les veines de la, de la tête, et du crâne qui ressortent, euh, à un moment, il s'emporte totalement, même ses yeux quasiment qui ressortent. C'est assez impressionnant. Et euh, second truc pour le masque de Bane, euh, en réalité, c'est euh, le total opposé de Batman. Batman, la, la seule chose qu'il a d'humain dans son, dans son costume, c'est sa bouche pour s'exprimer et faire ses mimiques de gogol. Et Bane, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'il est quasiment nu, enfin, torse nu ou en marcelle, ou juste avec son manteau et ses pouces. D'ailleurs, la position est super, super classe. Mais c'est le total opposé, en réalité. Bane et Batman sont à l'opposé total.
1: Il s'est inspiré de dictateurs fasciste pour cette position avec les doigts qui pointent son cou et, et ses mains serrées.
5: Il s'est inspiré de dictateurs fasciste et pour la voix, c'est le roi des gitans. Ça te... Oui, ça fait rire tout le monde, ça va. Je vous le répète en plus depuis, depuis ce soir, mais c'est pas grave, j'aime bien l'anecdote. Euh, voilà mardi l'a révélé. C'est euh, l'intonation et le fait de... En fait, euh, c'est comme s'il avait appris à parler euh, avec des personnes qui, qui ne parlent aucune langue, comme il les soi-disant né en prison, ou tout du moins il y a vécu toute sa vie, il a une façon de s'exprimer euh, où tous les mots sont parlés et à la fois mâchés, et ça donne un accent très particulier qui est peut-être bizarre au premier, au premier visionnage. Euh, là au second, euh, moi ça ne m'a pas gêné du tout, alors qu'au premier je t'avais dit que ça je trouvais qu'il en faisait peut-être un petit peu trop, en réalité c'est super juste à chaque fois quoi.
1: C'est marrant en plus parce qu'il va arriver vraiment, il y a des moments où il a la voix très grave, des moments où il a la voix très aiguë, il y a un moment dans le film, j'arrive plus à me souvenir où c'est, mais voix est marrante, tellement elle est aiguë, et ça, ça, est, ça fait out of character par rapport à son Bane super imposant, je crois que c'est quand il, quand il fait exploser le stade. Dans l'avion aussi. Euh, aussi, au début, il a une voix quand même vachement bizarre, mais c'est parce qu'il a, il a un espèce de côté malsain quand il leur parle dans l'avion où tu sens qu'il va leur mettre une quenelle profonde et que lui-même il sait que c est, c est, tout ça c'est la partie de son plan et d'ailleurs il me semble que c'est quand il lui dit tiens Simon tu voulais réagir euh, il me semble que c'est quand il lui dit que tout est un plan et tout, est, tout, est parti de son, tout fait partie de son plan il a, un, il a un cynisme total en lui répondant au mec il a une espèce de petite voix nazillarde bizarre et
0: c'est assez balèze ouais. ouais par rapport à sa voix dans l'avion c'est parce que c'est la première fois qu'on le voit donc euh, après on s'habitue à sa voix mais elle est vraiment horrible et moi qui l'ai vu en VF c'est encore plus horrible oui alors la VF elle, de elle Ben est, comment est-elle c'est est, est horrible franchement je, euh, je sais pas si toi Jeff t'as aimé mais euh, moi j'ai trouvé ça nul. Hein. La VF est
6: moche. Euh, j'ai pas d'éléments de comparaison par rapport à la VO, donc euh, je ne vais pas dire qu'elle est mieux, moins bien. Euh, moi j'ai pas trouvé qu'elle était mauvaise la VF. Bah, la voix de Bane, euh, quand même. La voix de Bane en ouais. VF. Oui, non mais il y a des bonnes VF et il y a des mauvaises VF. <rire> ça c'est euh, une très mauvaise VF. Euh, j'ai pas l'impression. Non, franchement non. Euh, j'ai pas l'impression que c'était une mauvaise VF, ni sur les voix des acteurs, ni sur les traductions. J'ai pas entendu d'aberration de, de, de traduction euh, qu'on qu a classiquement dans beaucoup de, dans beaucoup de films. Euh, non, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise VF. Après, les voix, c'est un autre problème. Il y a un degré d'acceptabilité de
1: la VF qui est plus grand que le nôtre aussi, je le sais. Il euh, y a à voir aussi oh, du côté des aberrations de traduction en VO, il euh, y a un moment où c'est un peu dommage, donc Pierre Arson ou Philippe Arson, je ne sais plus, euh, toi homme qui t'es chargé de faire la VOST à faire de, de Dark Knight Rises, euh, sache que euh, stop, ça ne se traduit pas par abattre. Voilà, parce qu'à un moment, euh, Batman dit, je ne sais plus, je crois que je ne sais pas s'il parle directement à Bane, mais en tout cas, il parle de Bane, et il me dit, il dit, euh, I'm here to stop him, et c'est en, en VF, c'est traduit, enfin, en sous-titre, c'est traduit, je suis là pour l'abattre. Mais Batman, il ne abat pas les gens, il ne tue pas les gens, Batman. Donc euh, voilà, au, au pire, il le laisse mourir, comme il lui dit après, maintenant, je te donnerai ma permission de mourir, en plus pour faire un clin d'œil à ce que Bane lui avait dit. Mais Batman euh, ne, ne dit pas qu'il va abattre les gens, et ça m'a C'est quand ça, ça. C'est quand il revient avant le combat de la mairie, euh, il me semble, si c'est ça, c'est quand Batman parle à un flic, je sais plus qui c'est, son interlocuteur, euh, pour lui dire, euh, je suis là pour abattre Bane, en fait. I'm here to stop him. et En VF, ça, ça traduit par abattre. Et voilà, bref, ça m'a mais Sinon, la traduction était plutôt bonne. Hein, D'ailleurs, euh, je l'ai trouvé. Il y avait moins d'erreurs que d'habitude,
3: Mais c'est sur des expressions. C'est ouais, ouais, c'est pas, c'est pas chiant. Un méchant. Ah il y avait des italiques bizarres sur le. Oui, des italiques, système. oui, oui tout, y avait
1: tout à fait. C'est comme sur, euh, sur Comics Blog, on met des italiques bizarres. Euh, Manu, tu vas commencer les qualités du film, du coup. Parce que là, les gens ont, ont l'impression qu'on le défonce totalement depuis tout à l'heure, mais c'est normal, on dans les défauts. Maintenant, quelles sont ses qualités à ce film ah Il ouais, y en a beaucoup trop. Ah euh... oh là là, tu me prends de court parce que du coup, je sais pas voir quoi... Pour moi, le rythme, en ouais. fait, c'est une qualité dans le film. Tu l'as mis en défaut tout à l'heure, mais je trouve le rythme très bien géré parce que le film Rise, vraiment, il est sur une espèce moi, de tente tout le temps.
3: Les grosses qualités du film, c'est les personnages. Il y a vraiment des bons personnages. Gordon est bien joué, enfin, il est bien traité. Gary Holman, dans... Alfred est bien traité, euh, Gordon Levitt est bien traité. Euh, ouais, après... <coughs> Il y a quand même, a quand même, même des, des les... pardons
1: entre eux qui sont un petit peu abusifs. Enfin, C'est un autre truc que claude a reprochait au film. Euh, C'est un petit peu comme dans Prometheus quand la nana se fait ouvrir le bide qu'elle fout un coup de, 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 de lampe-torche à l'autre et qu'elle lui dit euh, bon, on ne spoil pas Prometheus on s'en tout le monde l'a vie à prescription. En plus, pour les trois quarts des gens, ce film est une merde. Enfin, euh, pas pour moi. Hein, J'ai adoré Prometheus. Euh, et qu'elle lui pardonne je... tout de suite. Il y a un peu de ça. Quand euh, Batman... Il... Enfin, pff, pff, sa relation avec Catwoman est tellement ambiguë que c'est un peu difficile, mais Catwoman le piège quand même au point de lui péter une vertèbre et de, de le mettre... Enfin, à cause de lui, il était quasiment mort. Et après, il revient, puis bon, je sais qu'Anataway est charmante, hein, mais euh, voilà, il lui pardonne un petit peu tout facilement. Et même entre les personnages, il y a des pardons qui se font un peu facilement, il y a des... Il des relations, surtout sur la deuxième moitié du film, là où le premier... Est, la première est hallucinante, vraiment, dans, dans la construction de Selena Kyle, notamment, qui est omniprésente au début. Euh, je trouve qu'après, ça va un peu vite dans les relations interpersonnages et, et voilà, et Gordon Levitt et Batman... Enfin. Tu vois, il y a une confiance qui s'installe très tôt, alors je sais qu'il y a quelque chose de... Il y a une alchimie entre les deux, tout ça, mais il y a plein de trucs que j'ai trouvé un peu rapidement. Encore une fois, c'est le fait que le film n'était pas assez long et qu'il méritait un bon 5 heures de montage, mais je crois qu'au bout de 5 heures, même nous, on aurait peut-être commencé à s'ennuyer. Jeff Les qualités Oui, non, mais sais pas tard,
6: euh, oui, mais c'était tout à l'heure, je ne me souviens plus pourquoi.
3: C'est la spécialité <rire> de Jeff de demander le micro et de ne pas savoir pourquoi. après.
6: Oui, c'est exactement ça. Euh, non, bah, les qualités, moi j'ai trouvé qu'il il avait un bon rythme dans l'ensemble. Euh, j'ai surtout trouvé qu'il avait peut-être plus de, de contenu que, que les précédents. Euh, il reposait moins sur euh, bah, le Joker dans le deuxième... Qui repose énormément sur le jeu d'acteur euh, et peut-être un peu trop enfin, c'est mon goût personnel euh, là j'ai trouvé que l'ensemble des personnages tenaient bien leur place euh, qu'il y avait une vraie structure scénaristique euh, dans le euh, dans le film et euh, qu'il y avait des jolis moments aussi voilà
1: en oui. termes d'écriture c'est assez balèze hein. et comme tous les films de Nolan il faut les voir une deuxième fois pour voir à quel point en fait, euh, tout le début sert la suite et quand on le revoit là une deuxième fois vraiment euh, tout compte et c'est pour ça que le début devient moins chiant la deuxième fois c'est parce qu'en fait euh, à l'instar du, du, de The Dark Knight d'ailleurs, la première fois que je l'avais vu je n'avais pas saisi à quel point le plan du Joker était là depuis le début euh, bah là c'est pareil avec Bane enfin avec Talia du coup et, et même la relation Selina Kyle avec Bruce et tout la deuxième fois tout, tout est utile, vraiment, tout, 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 il n'y a rien qui est là pour rien et c'est assez balèze là-dedans, les dialogues en plus sont ciselés, en dehors de 2-3 punchlines qui, toi, t'ont déplu, Alfro. Ouais, bah, l'humour qui est pas sans fort, mais moi, justement, le, le
4: fait que Nolan euh, on sait que toute scène sert la suite, bah, en fait, ça m'a gêné parce que, du coup, euh, tu fais attention à, à tous les détails et, du coup, bah, tu sais la fin avant. Ouais mais euh... tu sais
1: la fin avant parce que tu as suivi la promo aussi, il y a plein de gens autour de nous ouais, mais... euh, qui, étaient, qui étaient surpris par le, le twist, qui étaient surpris voilà, par plein de
4: choses. Euh... Je sais pas, c'est quand même. Euh, le fait d'avoir été exposé
1: quoi. au film pendant plus de 100 heures déjà pendant un an, tu vois, ça fait aussi. On a vu toutes les photos de tournage, toutes les scènes, on les connaissait, on n'avait plus rien de mystérieux. On a tout décortiqué, on en a fait X dossiers sur ce film. Forcément, qu'au bout d'un moment, bah oui, tu n'as plus la surprise et que la scène, tu vois à quoi elle va amener. Pour le spectateur lambda ou pour les, juste les, les gens qui nous écoutent là aujourd'hui et qui n'avaient peut-être pas tout suivi autour du film, je pense que c'est une banane totale. De, de, ça te fait un, un, un bonheur de fou de découvrir des trucs comme ça
3: moi là où, enfin où je trouve Christopher Nolan fort et pourtant c'est c'est ce qui fait que je savais à la fin du film avant avant de l'avoir vu c'est qu'il pousse son concept qu'il qu'il habite dès les premières dès la première demi-heure de, de Batman Begins c'est-à-dire que quand quand Razal Ghoul entraîne Bruce et il explique qu'il faut qu'il dépasse le concept d'homme et qu'il devienne un qu devienne un, un concept une idée un symbole et un symbole et, et que du coup tout son Batman est un symbole et n'est plus seulement un homme ce qui va amener le fait que plus tard bah, il pourra ne plus être Batman et passer le flambeau à quelqu'un d'autre et je trouve que c'est hyper bien exploité et que ça résonne hyper bien avec Begins plus avec Begins que Dark Knight d'ailleurs et, et, et c'est pareil pour la Ligue des Ombres et Ra's -Ghoul, à la rigueur il, Bane serait arrivé, il l'aurait appelé -Ghoul, Ça m'aurait pas, ça aurait, pas tu vois, ça aurait fait la résonance avec Batman à une sorte de passage de flambeau le fait que Ra's -Ghoul aurait été un, un concept aussi et, et quand Bane nous sort c'est moi la Ligue des Ombres c'est la même chose c'est un concept, c'est pas, pas déterminé par une personne ou, ou,
1: ou un groupe, c'est un concept. Ça c'est au-delà au -delà de Batman, hein. c'est la film de Nolan qui est comme ça, c'est lui qui est comme ça, lui et son frère écrivent que comme ça, donc euh, ouais ouais, euh, je, je vois ce que tu veux dire, mais on, ça, ça on le savait à la limite que son Batman était qu'un symbole, et du coup ça a aussi amené une fin, moi qui me laisse un peu pantois, malgré le fait que j'adore ce film, euh, on en reparlera tout à l'heure de la fin, parce qu'on n'a pas tout eu l'interprétation... Euh
3: euh, équivalente de celle-là, mais. Euh... Tu parles de quelle fin La fin avec Blake qui rentre dans la de cave ou... Eh bien,
1: parlons-en. Non, je parle de la fin, le, le sort réservé à Wayne, en fait. Euh... Oui, je... Bon, allez, parlons-en. Le coup de, du siège de l'autopilote, le coup du collier qui revient à Célina euh, et la vision d'Alfred. Voilà. Alors, Pour, euh, passe le micro à quelqu'un d'autre, Manu, parce que tu es à peu près la... es le plus d'accord avec moi. Euh, tiens, Megan, prends le micro. Euh, euh, non, tu ne veux pas prendre le micro, tu as peur de parler dedans Bon bah Romain alors. Euh, pour moi alors c'est aussi une envie perso hein, parce que j'ai envie que Nolan ait fait une, une, une sorte d'inception et qu'en fait cette, cette fin où Alfred à Florence voit Bruce et Célina en fait, soit un rêve d'Alfred et que ça fait juste la résonance de ce dialogue au début où il lui dit mais oui mais quand vous étiez parti au Tibet pendant ces temps je voulais que vous, rene, que vous ne reveniez pas et je vous voyais à Florence à chaque fois vivre votre vie tranquillement plus tard et pour moi c'est ça en fait, c'est purement du Alfred Alfred c'est un vieux monsieur qui a toujours vécu pour les Wayne, qui a tellement souffert pour eux que c'est peut-être sa façon à lui de faire son deuil aussi de Bruce Wayne, c'est de se dire une dernière fois au revoir et de le voir comme ça. Voilà, il y a plein de gens quand ils perdent des proches, ils les voient une fois dans leur vie comme ça et ils ont l'impression de leur dire au revoir. Et je préfère me dire ça et en même temps je trouve ça dommage que, que Nolan ait appuyé ça par, euh, par l'idée du, du siège de l'autopilote qui avait été euh, réparé par un mec qui aurait déposé son nom en tant que Bruce Wayne en plus. Enfin bon, bref, mais Fox serait passé à côté. Euh, et puis le collier de perles. Voilà, ça fait les deux trucs un peu, trop, euh, un peu trop terre à terre pour un plan euh, qui est un peu métaphysique. Quoi. Euh,
2: ouais, peut-être. Bon, après, il faut y réfléchir. Mais moi, je trouve ça assez. Euh, du coup cohérent, quand tu vois bah, que, quand tu parles du collier tout ça qui amène euh, à la fin à voir Batman, tu t'y attends vraiment moi après j'aurais préféré qu'il meure franchement, j'aurais trouvé ça cool enfin plus par, par Ben non, enfin bah, après par l'explosion mais euh, non ça aurait été plus euh, émouvant et vraiment pour clore la, la trilogie de le, de le faire mourir ça, ça aurait été cool
7: moi j'ai pas du tout perçu comme toi Steven au niveau de la scène avec Alfred pour moi c'était... C'était clair qu'il était vivant parce que, enfin, Nolan, je pense qu'il n'aurait peut-être pas tourné comme ça. Du coup, il aurait peut-être juste montré Alfred et une réaction d'Alfred, une réaction d'Alfred, euh, et puis voilà, il n'aurait pas montré après, euh, il n'aurait pas montré euh, Bruce et Wayne, quoi.
6: Mais moi aussi, je suis d'accord avec Elodie. En tout cas, je, je, moi, mon interprétation, c'est vraiment que c'est, euh, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. C'est, c'est bien ce qui se passe effectivement. Si Nolan euh, voulait vraiment suggérer que c'était euh, juste Alfred qui avait cette vision-là, euh, bah, il l'aurait montré que le côté Alfred. Il n'aurait pas montré euh, le côté euh, Bruce et Sabina je vais être un peu plus
1: terre à terre, il euh, y a des intérêts commerciaux au fait de faire mourir Bruce Wayne, les figurines elles se vendent pas si ton Bruce Wayne il est mort et Bruce Wayne ne meurt pas c'est comme ça, c'est... Non, non, au, cin... au cinéma tu peux pas faire mourir Bruce Wayne c'est impossible il euh, y a beaucoup trop d'intérêts commerciaux, on parle de, de films qui brassent des milliards, euh, la figure de Bruce Wayne elle a quand même 75 ans, c'est quand même euh, l'homme alpha, pour moi Nolan, je pense hein, vraiment que Nolan voulait le faire mourir et qu'il a été un petit peu bridé par Warner au courant lui a demandé d'ouvrir des pistes à la fin, de la même façon d'ailleurs qu'il ouvre la piste avec Gordon Levitt qui sera jamais exploité et, euh, et et voilà. Enfin, bon, tu ne penses pas comme moi. Tu penses que Bruce Wayne aurait pu mourir. Moi, je pense que
6: c'est impossible pour Warner de faire mourir Bruce Wayne. Non mais c'est surtout que l'argument euh, de la mort, c'est ne ça marche pas. Il euh, n'y a pas une figurine Star Wars qui se vend plus que Darth Vader. Et il est mort à la fin. Eh ben oui, mais voilà. Mais si, mais si, mais si, bien sûr.
1: Darth Vader, c'est pas un héros. Tu vois, c'est pas pareil. C est, c est un, non mais c'est un anti-héros, tu vois, c est, c est, et c'est justement sa mort qui le rend beau, que là Bruce Wayne, ce sera, Batman ne sera jamais sa mort qui le rendra beau, Batman c'est un symbole pour des gamins, enfin tu vois, c'est plein de choses, et c'est pour ça à mon avis d'ailleurs que Nolan met cette espèce de doute à la fin, même si je pense comme toi hein, finalement, je pense comme toi Elodie, je pense vraiment que pour Nolan Bruce Wayne est vivant, mais je pense aussi qu'il a fait exprès de tourner cette scène avec Alfred, et que l'autopilote c'est vraiment la partie concrète de la chose, mais euh, il a fait exprès de le mettre avec Alfred et en plus de, de s'appuyer sur le dialogue du début pour laisser cette porte ouverte. Et en plus, Nolan, il est très Inception, il est très... Je ne donne pas toutes les réponses. Donc euh, voilà, je, je, moi je suis persuadé que c'est une volonté de sa part d'avoir fait ça avec Alfred. Et en plus, avec hein, la façon dont c'est tourné, alors je sais que les, les Américains t -t tournent souvent l'Europe comme un épisode des feux de l'amour avec une lumière un peu dégueulasse, mais il fait, il fait quand même super nébuleux, tu vois, la façon dont il se retourne, le sourire qu'il a, le regard qu'a Alfred envers lui, le fait qu'il ne se lève pas, le fait qu'il lui fasse à peine un sourire et qu'il rebaisse les yeux direct après. Euh, pour moi il y a tout de, de, de l'élément de si c'était une vision et qu'à la fin il disait que c'était une vision ça ne m'étonnerait pas plus que ça.
3: Oui, voilà, je suis exactement d'accord avec toi. C'est exactement la fin d'Inception, c'est la même lumière, c'est le, le même style. C'est la, la même photo, hein, complètement. Et, et c'est la même idée de à la fin d'Inception d'avoir repris les, les vêtements des enfants que, que le personnage a dans ses souvenirs. Et là, c'est exactement la même scène comme euh, Alfred la décrivait. Quelles sont les chances que Bruce il se retrouve au café qu'Alfred pensait sans y avoir dit quel café c'était à Florence mais
1: Tu sais que dans Prison Break, il euh, y, y, y a... Oui, non, mais Prison Break, on parle de, parler, de, de, Break, malade, on parle
3: de Nolan. Mais mais pour la moi, Express, pour moi, la scène de fin, c'est un rêve, mais Bruce est encore vivant.
7: C'est même pas exactement la même scène au détail près. Euh, Bruce, il est dans l'autre sens. Enfin, C'est pas pareil. La rigueur, il aurait voulu faire ça. Il aurait fait Bruce, on ne voyait pas sa tête. Et là, tu vois, aurait... on aurait pu se dire où Est-ce que c'est lui ou pas Il n'y a aucun doute. Mais là, il n'y a aucun doute. Mais ce n'est pas exactement la, si même, la même image. C'est si parce qu'on est à Florence, on n'est plus à Gotham. Et puis voilà, c'est tout.
3: Pour moi, c'est vraiment... Enfin, vraiment exactement la copie de la fin d'Inception. Mais par contre, le fait qu'il est ait l'autopilote et tout montre qu'il n'est pas mort. Enfin, en tout cas, laisse au moins le doute. Et je ne suis pas d'accord avec Romain parce que pour moi, il ne fallait pas tuer Bruce, puisque ça, ça fait aussi une fermeture pour l'histoire de Bruce Wayne. C'est-à-dire qu'il a réussi à dépasser son stade d'être Batman et de, de réussir à avancer dans sa vie sans être Batman et en passant le relais. Alors que s'il était juste mort en tant que Batman, non mais il aurait il est, pas que son histoire. Déjà, il y a un
5: autre élément dont on n'a pas parlé, c'est que comment Gordon Levitt a les coordonnées dans son sac bah, Il a donné. Il lui a donné quand bah, Dans le, la valise qu'il a légué. Yeah.
3: Là, il y a les coordonnées plus un GPS. On les voit dépasser du sac, on voit le, on voit le papier avec oui, les coordonnées. Oui, mais qui est-ce qui les
5: a mis, c bah, c les beau, coordonnées ça, dans oui. ces... bah, Après sa mort, forcément.
3: Mais non mais il a, il a, il a, préparé, euh, il a préparé ça non, Moi j'ai pas moment, vu ça comme ça entre, Non, ça non parce
5: qu'il qu y, est... y a ça et il y a aussi le, le signal de Batman qui est réparé C'est après, euh, après les événements oui, tout vrai. ça Donc euh, ça pour, pour moi ça c'est purement concret et, euh, et autre chose Moi je le vois pas du tout comme ça, moi je le vois comme un hommage euh, à Sherlock Holmes qui, qui, est exact, mais, qui, est, qui est exactement comme ça euh, où euh, Sherlock Holmes meurt euh, au milieu de ses histoires et revient ensuite tout le monde le croit mort, il a été enterré on retrouve son corps et, et il revient ensuite, pour moi c'est la même chose
1: moi, Je vais rendre hommage à Alfro avec un peu de culture littéraire, c'est un hommage à Machiavel moi je pense, voilà Alfro c'est à toi. P pour Florence Non non, pour, le, pour le, le, la, la, la fin de la mort et le fait de faire croire qu'il est mort tout ça, pour vivre sa vie peinard derrière Excellina calme c'est pareil tu vois, enfin Nolan, c'est pas un mec qui te fait du truc à l'eau de rose et à la fin, le mec, il irait vivre à Florence avec Selina Kyle alors qu'Alfred lui parle de Florence avant. Pour moi, trop. moi je pense qu'il est vivant aussi, qu'il a dépassé son statut d'homme de, 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 pour devenir un symbole et de laisser le costume après parce qu'en plus, il sait qu'il est entre de bonnes mains avec Gordon Levitt. Mais cette scène avec Alfred, elle me gêne. Alors, soit, du coup, elle est malvenue, tu vois, pour le montrer encore vivant, je trouverais ça vraiment malvenue. En plus, son polo est de mauvais coup. Euh, soit. So, fin, il y a un truc qui me gêne dans cette scène. Elle est beaucoup trop Nolan, pour être sincère, cette scène. Elle est, il, il aime trop ça pour, pour l'avoir fait. Et même si je suis comme vous, je suis persuadé que Bruce Wayne est encore vivant parce qu'il y a beaucoup trop, beaucoup trop de choses concrètes qu'il montre encore. Euh, je, je, non. Cette scène, pour moi, c'est un espèce d'hommage rendu à Alfred et à Michael Caine, qui est son grand ami, à Chris Nolan. Et tu vois, c'est une espèce de façon de refermer la porte d'un Alfred qui a quand même dédié sa vie à Bruce Wayne, euh, je veux dire, quand Bruce Wayne fait une pause de 8 ans, Alfred il est encore sur son PC en train de, refaire de, en train de faire des recherches sur euh, Bane. D'ailleurs, il est très fort hein, en, en termes de recherche, Alfred, sur le fait que Bane vient de la Ligue des Ombres et tout, alors qu'il n'y a plus de Batman depuis 8 ans, qu'il a peut-être autre chose à faire et qu'il a peut-être envie de croissant, Bruce Wayne à son moment-là, tu vois. Et, euh, et c'est l'hommage qu'il fait à ce vieux monsieur qui rêvait de ça. Et voilà, et Alfred c'est un héros. Et, Mais enfin, pour moi, c'est justement le cadeau de Bruce Wayne à Alfred. C'est euh,
4: voilà, à un moment, je, tu m'as tellement donné que bah, tu es libre
5: de faire faut, ce que tu veux. Il ne faut pas non plus oublier un élément du film qui n'est pas beaucoup noté, mais qui pour moi est super important pour la suite et qui est peut-être une facilité scénaristique. C'est la table rase. C'est qu'au bout du compte, n'importe qui peut être effacé de, tout, de tous les fichiers, même Bruce Wayne après tout. Donc il euh, n'y a pas de raison qu'il ne refasse pas sa vie à Florence. Ça peut se faire super facilement avec ce truc-là puisqu'ils l'ont.
1: Oui, ils d'accord. Non, mais, non, mais c'est vraiment la scène avec Alfred. C'est le coup de Florence, c'est le coup de te voir dans ce café, c'est la photo. Du truc, Nolan, il met pas ce genre de photo pour rien, tu vois. Euh, c est, c est... Pour.
0: Oui, à la, à la limite, mais. C'est. Bon, bref, on va euh, passer sur cette scène-là. Non, Simon. Non, on okay, va pas passer cette scène-là. Non, moi, ce qui me gêne dans cette scène-là, c'est que euh, c'est un peu le, le rêve d'Alfred, tu vois. Enfin, il dit au début et tout. Limite, il, ben, il en pleure. Et qu'à la fin, quand il voit ça, fin, il n'est même, même pas heureux. Il sourit juste, et puis il boit son... Bah, il a un sourire malicieux, quoi, mais pour moi, il a le sourire puis, malicieux, du mec
1: qui vient d'avoir une vision, qui est rassurée Non, c est, c est, sans plus, je trouve. Pour, pour moi, c'est un sourire de... ah, oh,
4: tu bien bien eu sur ce coup-là, quand même. Hein. Non, et puis, c'est le, le flegme britannique.
1: Il ne va pas euh, sauter euh, dans tous les sens, hein. C'est... Yes. OK. Bon, passons sur cette scène-là, de toute façon, on aura, aura l'explication de Dolan avec les commentaires, je pense, et, euh, et voilà, et les deux, mais, mais Bruce Wayne est encore vivant, hein. Ça, là on est tous, tous d'accord. Manu Moi, il y a une chose qui me perturbe,
3: c'est la mort de Bruce Wayne, justement, vis-à-vis -vis du public. Parce qu'il est enterré par quatre personnes, genre, il n'y a que ceux qui savent qu'il est Batman qui est mort, mais après, il y a son héritage, du coup, tout le monde sait qu'il est mort. Comment ça s'est fait? Puisque si tout le monde sait qu'il est mort, pourquoi il n'est pas enterré en grande pompe euh, comme un Wayne, je veux dire? Avec euh, tous les gens qu'il connaissent, son conseil volonté aussi.
1: C'est une volonté aussi. Quand il quand ils, quand ils crée la fondation Martha Thomas Wayne. Euh... Euh, voilà, c'est un dommage collatéral d'une espèce de guerre civile de dingo qu'il y a eu, où les mecs qui traitent directement avec Obama pour, pour avoir arrivé à leur fin tu vois je, je pense que ça passe comme ça je me suis posé un peu la question aussi mais finalement ça s'explique, euh, ouais les autres il y a la statue de Batman mais les gens savent pas que Bruce Wayne était Batman hein, finalement. mais euh, comme en plus on peut imaginer que Gordon-Levitt reprend assez vite le costume derrière lui euh, L'image de Batman n'est pas morte et en fait pour eux le Batman sera toujours le même mec et tu vois ils y verront que du feu et euh, de la même manière quand Nightwing reprend la cape les gens captent pas que, que c'est Dick Grayson plutôt que Boss Wayne sous, sous le costume donc. Euh... Oui c'est vrai qu'il aurait pu avoir, mais en même temps il n'a plus rien Bruce Wayne, tu vois, il est... aux, aux yeux des gens, c'est un mec qui boitait il y a six mois, qui est plus CEO de Wayne Enterprise, il n'a pas fait de coup d'éclat avant de mourir, finalement c'est un mec qui est mort dans son truc, de la même façon que le maire est mort assez pitoyablement dans, dans son stade, bah, lui est mort, voilà, il s'est fait tirer dessus à un moment donné par un, par un malfrat, et voilà, mais euh, ce ne serait pas étonnant en plus vu la démonstration de modestie qu'il a à la fin par rapport à son, à son manoir, par rapport à tout ça... De vouloir être enterré par quatre personnes et en même temps, ça aurait été tellement plus beau qu'il meure. Enfin voilà, je pense qu'on a tous eu une larme. Voilà, avons le Moi, j'ai pleuré la deuxième fois, donc je suis quand même une grosse merde. J'ai pleuré qu'à un moment et je vous l'ai dit tout à l'heure. On en reparlera peut-être après. Mais vas-y, dis-nous à quel moment tu as pleuré,
3: C'est quand il explique, enfin, quand il dit à Gordon en truc Batman qu'on peut tous être un héros même en mettant juste une couverture sur les épaules d'un enfant. Et du coup, il fait
1: comprendre que qu'il est broussouiné. C'était génial c'est un peu très très beau comme dialogue ouais, mais Tout à fait. moi j'ai bah, le dialogue entre Bruce Wayne et Alfred avec cette photo bleue, blanche et bleue dans les escaliers du manoir là. Ce, ce dialogue il est d'une puissance juste dingue Christian Bale joue hyper bien bon, Michael Caine il est au dessus de tout euh, il, est, euh, il, est, il est incroyable voilà. donc euh, plus qu'on parle des bons acteurs justement faisons un petit tour qui est l'acteur selon vous qui a le mieux joué vous pouvez parler des autres aussi parce qu'on va pas tous avoir le même je le sais euh, Manu toi je crois que c'était Joseph Gordon-Levitt ouais, Gordon-Levitt et Annette. ouais parce qu'elle qu est hyper bien en Catwoman.
7: Enfin,
3: en, en The Cat. Oh. Selina Kyle. Ouais. Et, ouais, elle est appelée The Cat
1: par les, par les journalistes. Donc, ouais, il y a un moment où on voit The Cat par les journalistes. Ouais. Megan euh,
7: Pour moi, c'est la meilleure Catwoman jusqu'à présent. Mich euh, meilleure que Michel Pfeiffer. Ouais, et Alibéry,
1: forcément. Ouais, 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 ouais. <rire> Pitof, tu nous écoutes, big up. Mais en fait,
4: chez, dans son jeu d'acteur, ce qui est impressionnant, c'est sa faculté à passer d'un registre à l'autre de façon hyper smooth et hyper rapide quand même et euh, c'est ça qui en fait bah c'est Catwoman quoi c'est une manipulatrice euh. ouais mais le rendre en jeu d'acteur c'est c'est compliqué et elle elle le fait en plus avec une classe incroyable bah voilà c'est même si Michael Caine est quand même le meilleur acteur parce que voilà c'est euh, rien que le pédigré du bonhomme ça te calme mais enfin euh... oui,
1: faut voir que le, le, le tour de force d'Anatoya, il est incroyable parce que tout le monde mais tout le monde lui achetait dessus avant quoi. Les gens ils étaient là mais elle a rien à faire ses cheveux lisses, ça marche pas, son costume est pourri, elle fait que des comédies romantiques, le diable s'habille en Prada, c'est pas Céline Kayle enfin tu vois. Et là la fille, elle est féline, elle est maligne, elle est elle est hyper juste dans ses dialogues, enfin au moins où, 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 toutes les phrases du trailer sont parfaites quand tu les rentres re dans le film quand elle lui dit euh, there's a storm coming et I'm adaptable derrière tu es là tu es oh mon dieu, euh, c'est elle est elle est hyper juste dans tout en civil en costume euh, dans ses choix, dans... quand elle a peur de Bane aussi, il y a de la peur dans ses yeux à hein, enfin, un moment. C'est juste incroyable ce qu'elle a fait. Il ne euh, faut pas enlever non plus Gordon Levitt. Alors, Gordon Levitt a un jeu quand même assez bas du front. Hein. Ce n'est pas le jeu le plus dur pour un acteur à faire. Il est hyper convaincant dans son rôle, mais euh, avec sa petite mèche de Tintin, là, moi j'aime beaucoup. Euh, il est quand même très très bon, Michael Ken forcément. Gary Holman qui fait le taf parce qu'il n'a pas un rôle facile, mine de rien. Il a quand même le rôle où Gordon euh, se fait un peu traîner dans la boue. <rire> Morgan Freeman, nous disait Jeff avant le début. Euh, Christian Bale, moi j'ai trouvé meilleur que d'habitude, mais parce qu'il a moins de scènes en Batman, et que c'est quand même un bon acteur, mais que quand il ouvre la bouche euh, tout le temps, c'est pas possible. Euh, voilà, Tom Hardy, incroyable Tom
0: Hardy, juste avec des yeux, faire passer ça, c'est. Bref, Simon. Ouais, moi c'est Tom Hardy que j'ai préféré, parce qu'il n'y bah, a rien à dire. Et euh, <rire> c'est okay. parfait. Allez, bonne soirée, à la semaine prochaine, portez-vous bien, euh, ciao, ciao Non, sinon, en acteur secondaire, j'ai bien aimé le juge. Jonathan est Kevin est, est... Ouais, Murphy, ouais qui est drôle et que j'aime
1: bien. Voilà. Oui. Puis C'est le caméo euh, absolu dans les trois films. Dans le 2, il a un rôle pourri, il, il se fait vraiment maltraiter, alors c'est quand même l'épouvantail. Euh, là, il est génial, puis en plus, il a, il, quand, il, quand il balance la sentence, c'est mortel, c'est hyper fort. Ouais. Il a, il, quand il parle à Gordon, qui lui dit Death, Den", Death by Exile, c'est juste hyper cool. Et, ouais, je suis assez d'accord. Romain, tes acteurs préférés
2: euh, Tom Hardy, pareil, euh, un jeu d'acteur de fou, euh, malgré euh, une faciale cachée. On dira. mais euh, ouais, sinon et, euh, Christian Bale aussi qui est, qui est vraiment bon comparé à la facile à <rire> la facelle cachée <rire> non, ouais, Christian Bale que j'ai vraiment beaucoup adoré dans son rôle de euh, Bruce Wayne pas de Batman mais de Bruce Wayne okay.
0: et des de Jeff toi du coup
6: ouais, Christian Bale et puis euh... Attaway? Attaway. Attaway Attaway oui ouais Elodie
0: Zéron
1: Cotillard Elodie, ouais. du coup <rire> non. Marion Cotillard. Non, pas, là, pas, pas Marion Cotillard.
7: Non, moi, c'est pareil, Christian Bale, que j'ai retrouvé un peu là, je le trouve, un, je le trouvais bien dans ce Batman-là. Et puis, Anna euh, qui m'a un peu bluffée, ouais.
1: Elle est hein. Au début, la première, la première scène du film. La quoi, première scène où elle fait
7: le revirement, euh, quand elle passe de...
1: Quand, quand elle lui dit « Oups », c'est hyper, hyper félin, de dire « Oups » comme ça. Oups, hein, euh... pour, voilà, ce ah. Michel Pfeiffer en plus, hein. elle le faisait très bien aussi, Michel Pfeiffer. Et Manon, pour finir, puisqu'on a fait un vrai, euh, un vrai tour de table, il y aura Sinoc après.
7: Euh, moi, c'était Anna Thaoué. Euh, j'étais comme tout le monde sur le cul quoi, je mais elle a juste pas. prouvé au monde entier
1: que c'est une très grande actrice quoi. Voilà. et c'est juste très fort mais en même temps elle, elle est super bien dirigée aussi on peut imaginer que Nolan avait quand même vraiment dans l'idée euh, le perso qu'il voulait voir et, et, et de toute façon Nolan il a un don pour trouver des bons acteurs en général c'est de la folie Donc, euh, faut espérer. à part Marion Cotillard
6: Alors, depuis Inception il est amoureux de Marion Cotillard et c'est un peu emmerdant euh, voilà. Jeff moi je l'ai pas détesté, Marion Cotillard, là-dedans. Hein. Vraiment. Euh, mais je l'ai vu en VF. Bon, alors après, et c'est vrai que ça fausse certainement un certain nombre de perceptions, mais... Bah, euh, son
5: quoi. accent anglais est, est difficile parfois.
6: Oui, mais ça c'est pas grave. Euh, elle est non, n'est pas, 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 pas très grave. Elle n'est bon. pas censée être américaine non, en, non, en même sûr. temps non plus. Donc, euh.
1: Moi, au contraire, justement, je crois son accent plutôt bon euh, pour une nana qui. Parce que ça se voit qu'elle vient d'ailleurs très tôt. Rien que sa façon de se saper, ses coupes de cheveux, pas possible. Mm. Euh, non, non, enfin, vraiment, tu vois, Jean du Jardin chez Scorsese, là, ça me fait flipper, mais euh, elle, j'ai trouvé plutôt bonne là-dedans. Le problème, c'est que son rôle, il est plombé par la scène où elle meurt, où elle est ridicule. Euh, c'est aussi de la faute de Nolan, j'en parlais à Manu tout à l'heure. Il, il, il jamais. C'est à lui de faire le boulot là-dessus,
5: c'est lui le mettant en scène, mais même sans la cadrer, il lui fait, faire, il lui fait refaire, refaire, refaire la scène, tout simplement.
1: Oui, mais c'est hyper. C'est hyper dur à ouais, jouer, c'est peut-être la centième. dans enfin, comme, scène comme ça, c'est hyper dur. Tu es, es cadré à peine en dessous du cou, euh, tu, tu dois montrer que tu meurs. C est, c est, ça doit être juste impossible à jouer pour un acteur. C'est de la faute de Nolan de ne pas le montrer de plus loin ou pas autrement. Quoi. Mais ces, ces cadrages à Nolan sont d'ailleurs euh,
3: hyper euh, contre-intuitifs, je trouve. Il y, y a des combats qui sont filmés hyper rapprochés, alors qu'il gagnerait à être filmé de plus loin.
1: Oui, mais il n'a pas la caméra et, qui tremble. Il du a coup, résisté à la caméra qui et tremble. Et du coup, c'est hyper facile de faire ces combats-là. Mais ces chorégraphies ne sont pas incroyables hein, y a... Ah si il y, y a quand même un moment où euh, Tom Hardy se met en mode Gatling euh, quand il éclate un mur euh, de, devant la mairie alors euh, ce là là du gauche
3: euh, c'est juste à l'écran. Je chemin, veux en reparler le combat en fait le combat final entre Bane et Batman est-ce que toi qui es fan de jeux vidéo t'as pas l'impression que Batman il est en mode jeu vidéo où quand il a compris la technique pour aller buter le gars il fait que ça il tape tout le temps que dans son masque Ouais, si si,
1: ouais ouais, mais parce qu'il le cherche as aussi. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo où t'es tu tapes dans le masque. tu tapes dans le masque. Bah, J'ai trouvé qu'il y avait moins de défauts de chorégraphie dans cette scène-là que dans la première, parce que dans la première, de tout moment du trailer où Ben se retourne et lui met le mandal dans le vide et où Batman se la prend, je le trouve toujours aussi ridicule, hein, même une fois monté. Euh, par contre, le premier combat avait pour lui le jeu d'acteur de Christian Bale dans le costume qui est juste incroyable. Euh, on voit qu'il est prêt à tout perdre, Christian Bale, quand il lui hurle dessus en lui mettant des coups et qu'il a beau les mettre et, et Ben bouge pas et il est là, il a. Il a tout à perdre. Euh, je l'ai trouvé assez fou. Le deuxième combat, ce qui est un peu dommage, c'est que la résolution il vient hyper vite. Quoi. Le mec euh, il, voilà, il force sur son masque, au bout d'un moment ça pète, Bane est quand même super vénère. Il le fait trébucher, un coup de pied, et Bane n'en peut plus. Euh, c'est un peu léger pour un mec euh, bâti comme ça et qui défonce des murs à main. Ouais, de mais
5: main attends, main. il a fait vachement de pompes dans la, dans la prison aussi. C'est normal maintenant. Il est vachement je disais, plus fort après. Comment il court dans la prison Parce que
1: pour avoir pas un pet de graisse comme ça bon alors ça, il marche pas beaucoup remarque hein,
5: mais euh, pour, pour être bâti
1: comme ça le mec faut qu'il fasse du vrai exercice pas juste des pompes quoi, tu vois. c'est Batman c'est Bruce Wayne
5: c'est <coughs> normal c'est normal c'est le goddamn Batman c'est le goddamn Batman
1: tout à fait euh, bon bah voilà je pense qu'on a à peu près fait le tour on va quand même parler un petit peu technique sur la photo la réelle du film euh, moi je l'avais dit dans le podcast la semaine dernière je trouve ça hyper couillu de la part de, de Chris Nolan à part les quelques forts à où effectivement en 8 minutes la nuit est tombée c'est
5: pas son point fort par contre
1: bah ouais, mais c'est. Non, c'est pas son point fort, mais c'est quand même super couillu de montrer un mec qui se déguise en chauve-souris, euh, foutre des mandales à un gars qui se prend pour un dictateur en plein jour, quoi. C'est un truc que les autres font pas. Tu regardes Avengers, tu regardes Spider-Man, ça triche toujours avec les ombres et en, tout ça. En plein
5: jour et en hiver, parce qu'en plus Gotham en hiver, c'est là bien. où c'est le plus beau, justement. Donc euh, là-dessus, ouais, c'est couillu, mais. Euh... Non, moi je trouve que le plein jour, c'est pas, euh, pas révolutionnaire, comme tu dis, Spider-Man est en plein jour. Euh,
1: non, c'est pas, pas, pas le même plein jour, là t'as pas de CGI déjà, tu vois, la, la lumière de Rémi est très jaune, c'est une lumière hyper factice, celle-là c'est une lumière très froide, très vraie, et, euh, et le film, enfin tu vois, il y, y a un côté très naturel dans le fait de le filmer, et le mec il est quand même en costume de chauve-souris, et ça choque pas, ça, ça, ça passe toujours bien, donc il y a une manière de faire les choses, qui est... après moi je suis d'accord avec toi, en termes de mise en scène, la charge des flics contre les prisonniers, euh, le Gangs of New York de Scorsese c'est quand même autre chose en termes de charge quoi.
4: Bah, moi c'est ça qui m'a frappé en fait c'est que l'ensemble de la photo du film est hyper froide, très chirurgical bah, très Nolan quoi. Euh, mais c'est plus un truc que tu, as, là, que tu attends de voir dans un, dans un film de Heineke que, de, que dans un, un blockbuster américain quoi. et euh, en fait la, la scène euh, par excellence c'est la scène euh, dans l'escalier entre Kane et et, euh, bah, je... et, et Chris où, euh, fait en fait. Voilà, ça fait d'hôpital Voilà, c'est ça, c'est couloir d'hôpital, c'est hyper euh, concentré, c'est euh, du bruit de décoffrage il n'y a pas d'effet, il n'y a, de... a pas de
1: musique en plus sur cette scène, c'est ça qui la rend encore plus forte, c'est ouais. que c'est juste des dialogues menés de main de maître. Enfin, Michael Kane, il habite complètement la scène et... Euh, et, voilà, voilà. et du coup, ça, ça fait très cinéma autrichien, sauf que les acteurs sont bons, mais... Euh, euh... Enfin, les acteurs qu que engage sont pas trop mauvais en général quand même. Je ne me prononcerai pas. Ouais, enfin non, fin, moi je me prononcerai, non, un accueil agréable. Bon le ruban ou... blanc,
5: c'est vraiment une
1: daube. Faut pas aller Parfait, voir. Je pas vu. Euh, tu voulais finir forcément sur ce grand monsieur qui est Hans Zimmer qui a livré ouais. un score incroyable. Ouais,
5: je pense que c'est son plus beau score qu'il ait jamais fait. Je
1: ah, je suis pas d'accord en récontent sur Dark Knight, celui de Dark Knight est plus fort en fait. C'est juste que là, l'osmose entre le quand tu quand écoutes juste les BO, je pense que la BO de Dark Knight est... transmet plus de choses. Par il contre, il y a beaucoup plus d'osmose entre a, Nolan a, et il y a plus de variations sur
5: celle de sur celle de Dark Knight que sur celle-là qui est vraiment qui, film, qui, qui, en est, en qui est comme tout le film de toute façon hein, qui va qui va crescendo euh, au fur et à mesure. Mais euh, moi, ça fait une semaine que, que je la mets dans, dans la boutique à Paris, euh, plein tube, et euh, je m'en lasse pas. C'est juste, c'est extraordinaire. À l'approche au presse, j'étais au premier rang et euh, je me suis pris le son, mais vraiment en pleine face. Je crois que c'est même ça qui m'a le plus, euh, euh, qui m'a le plus troublé pendant la pendant l'approche euh, au. Là, un petit peu moins parce qu'on est, du coup, on était un peu plus derrière et puis le son n'était pas le même. Mais euh, cette musique est juste euh, extraordinaire. C'est la musique et l'absence de musique. L'absence de musique, c'est ça. La, c'est l'absence de Tellement bien dans Sur, la, montage, sur la première euh, scène de Baston, justement, qui, moi, je trouve à la limite, fait plus jeu vidéo que la seconde, parce que la manière dont Batman arrive, on lui ferme la porte derrière. Moi, j'ai entendu fight. C'est un boss qui arrive devant lui. Voilà, c'est un, un boss. C'est du Street Fighter. Euh, mais cette absence de musique et les bruits sourds les les frappes de Batman. De, de, de Bruce Wayne, de Christian Bell, peu importe, euh, la même chose. elle résonne, mais pas autant que celle de Bane. Celle de Bane, dès qu'il frappe, c'est un bruit sourd qui arrive dans la salle, tout tremble, et, et on sent tout de suite la domination. Ouais. C'est enfin, inévitable, quoi. il va perdre, forcément, et, et l'absence de musique fait que... Euh, et en plus, on le voit avec les acteurs qui sont autour, que ce soit les, les, ceux qui sont avec Bane ou Anataway qui, qui regardent au-dessus un peu désespérés, euh, on le sent tout de suite, c'est foutu. Quoi qu'il fasse, il ne peut rien faire face à ce mec-là. Euh, L'autre est trop fort, trop rapide, euh, trop bien entraîné. Euh, et et l'absence de musique et justement tous ses regards, parce que Nolan marche beaucoup par les regards. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Juste pour faire un petit aparté, quand, le, quand les ponts sont brisés et que l'armée arrive, qu'un des mecs de Bain arrive en, en lui disant Voilà, on va négocier pour les vivres et autres. L'autre lui dit Mais comment tu veux garder 12 millions de personnes Il dit Non, 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 c'est vous qui allez garder 12 millions de personnes. Parce qu'à partir du moment où il y a un de vous qui passe ce pont, on fait sauter la ville. Et là, tu vois le mec, qui n'est pas un acteur formidable, c'est un second couteau, mais on voit la petite larme qui, qui goûte et tout est dans le regard. Il n'y a pas grand-chose au niveau du jeu. Le, le dialogue est super basique, mais le regard est super intense. Et, euh, et donc, voilà, je me perds un peu au niveau de la musique. Je voulais parler de la musique. Euh, moi, je voulais reprendre sur la musique, donc c'est moi qui ouais, ai perdu là.
1: Ça va être très simple. Non, est... Si, au niveau Désolé. des moments sourds, même si c'est un petit peu kitsch, un petit peu cliché, il y a aussi l'envol le, de Batman à la fin. Euh, quand, il, quand il vole avec une bombe nucléaire qui vient de faire une chute de camion et qui vient de se faire tirer dessus avec un missile, mais bon, ouais. passons euh, et qui frotte un peu les murs, et frotte et un peu et les fin, murs mais et bon, bon c'est voilà. une bombe
5: nucléaire, c'est pas grave c'est euh, logique, non, non, logique quand,
1: quand il s'envole et que, et que Joseph Gordon-Levitt se retourne vers lui et qu'il y a cette espèce de son strident, très sourd ouais. de la part de Timmer, c'est très 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 fort ouais, bon, c'est déjà vu 500 fois hein, ce genre de scène, mais c'est quand même super balèze c'est et... un
5: score classique, c'est un score classique surtout quand entend les deux premiers ça oui, emprunte beaucoup à Begin, c'est à Dark Night, mais ça reste c'est monumental. Moi, c'est un des plus gros points forts du film. C'est ça, c'est sa bande son.
1: Oui, Nolan et se connaissent par cœur, Et Man of Steel va être une tuerie euh, à voilà. ce niveau-là. Est-ce que Batman,
5: euh, Nolan, quand il a regardé Avengers
3: et que qu Iron Man chope le missile nucléaire pour aller l'emmener au loin en se sacrifiant en théorie, il a pas dit, il s'est pas dit, putain, l'enculé.
1: Si, mais c'est déjà vu un milliard de fois. D'ailleurs, allez sur Colette Enfin, c'est les
3: deux gros films de super-héros de l'année.
1: Il y, y a une vidéo qui est sortie sur le fait que les films en 3D sont tous les mêmes. Et voilà, c'est sur ColetteJumore.com. Regardez-le, c'est à mourir de rire. En fait, les trailers sont tous faits de la même chose. Et c'est Battleship et Transformers. Euh, le trailer, il y a plus mais de 5 films hein. qui sont similaires, mais avec, avec le même plan du même putain de building qui tombe de la même putain de façon. Enfin, c'est assez incroyable. Bref, euh, on va faire un petit tour de notes. Euh, Magnon on va commencer par toi. Note sur 5, comme d'habitude. Je vais me faire taper ou pas
3: Je <rire> entre 4 et 4,5. Et 4 et je ne mettrai pas 5, c'est sûr. Euh...
1: Ce silence est gênant. Ouais. Allez, je vais lui mettre 4. Elodie okay. euh,
7: J'ai la même hésitation, alors c'est pas facile. Euh, je vais mettre 4,5, moi. Okay.
0: Simon euh, et lui, Tu fais les comptes. Hein. Moi, je lui mets 4. J'ai pas aimé la, la mort de Cotillard et de Bane en fait. Oui, Bane c'est vrai qu'il bat un peu sèchement qu'il lui En de, fait, il, il zappe complètement et puis on passe direct à Nataway et puis voilà, j'ai trouvé ça nul. Ok. <rire> Romain euh,
2: Moi je vais mettre 4 et demi parce que n'ayant pas vu aucun trailer depuis euh, combien de mois Je sais pas qu'ils sont sortis. Un an. Euh, je suis franchement sur le cul. Mais il y a deux, trois trucs comme ça. Ah, la... Franchement, euh, sur le... Cul, la, euh, mort de, de Marion, vous la mort de bien. Marion Cotillard qui est vraiment... Euh, nul. Bah, à la presse, il y a des gens qui ont eu des fou rires et là, ça s'est encore bien marré dans la salle ce soir. Quoi. Mais euh, sinon, ouais, un très très bon film, le meilleur de l'année pour moi pour l'instant. Il y a, a Cloud Atlas à la fin de l'année. Il quatre... y a quoi Il y a Cloud Atlas, des frères Wachowski. Voilà. A... J'y crois très fort. Et la cielle cachée. 4,5.
1: Jeff 4,5 aussi, j'hésite pas du tout. Ok, ben moi 4,5, forcément, je l'ai écrit dans la review, donc je ne pourrais pas me défendre, mais euh, pour les raisons que j'évoquais, un, une Marion Cotillard un peu décevante. Et puis le fait que Chris Nolan n'est pas. Euh, son film n'est pas du tout fan service, il y a très peu de clins d'œil aux fans de comics, même si ça reprend des arcs connus. Et j'ai pas aimé le fait que, que John Blake s'appelle Robin, ça m'a gonflé pour moi, c'était Tim Drake et ce n'était pas autre chose. Et d'ailleurs, je suis très content, parce qu'en descendant les marches de la salle, on a croisé des lecteurs du site qui m'ont dit exactement la même chose sans que je, sans que je
5: leur dise. Donc mm. euh, voilà, c'est très fort. Ouais. Euh, ben Moi, je mets 5. Tout voilà. simplement parce que... Et pourquoi je fais rire tout le monde C'est bizarre. Euh, voilà. Par exemple. Mais euh, je mets 5 parce que pour moi, Dark Magazine, je lui mets 10 sur 5. Parce que pour moi, c'est le meilleur des trois, mais on va y revenir tout à l'heure. Euh, je lui mets 5 parce que même s'il a des défauts, euh, c'est une claque monstrueuse. Euh, je encore plus que... la deuxième fois, non moi, Ouais, encore la plus fois. la deuxième fois. Euh, mais ça, c'est les films de Nolan. De toute façon, il faut les digérer. J'ai de... regardé trois
1: fois le prestige en une semaine. Ouais. Hein, parce qu'il y a tellement de
5: choses planquées dans ce film. Ouais, mais c'est aussi ses défauts. Il veut trop mettre de choses. Mais euh, voilà, je trouve qu'on euh, n'en a pas parlé. Mais passer après East Ledger, c'est super dur. Parce que la performance était tellement immense. Et là, Tom Hardy euh, fait totalement autre chose. East Ledger était angoissant. On avait, euh, moi, parfois, j'avais peur, même quand il n'était pas là. Euh, je suis un petit peu euh, poussycat mais enfin c'est pas grave euh, mais là Tom Hardy est, est monstrueux de, de présence physique euh, et, et ça, ça fait très très mal cette où il descend le, le,
1: la chaîne la je chaîne chercher ouais, plus ouais, semaine, euh, mais euh, le monstre mais, euh, putain, mais c est, c est c est un monstre physique c est, c est incroyable, et incroyable. il il peur peur là dessus Puis bon... pas pas de la gonflette, pas pas Chris Hemsworth quoi. c'est le mec c'est un euh, petit tu, tu le mets Tu sans problème un
5: ouais. un super boxeur en plus donc voilà 5, moi j'hésite pas
1: c'est parce qu'il un un passé dans la no, aussi, enfin, dans la boxe de rue euh, Alfro euh,
4: alors moi déjà euh, j'ai pas le jugé comme Avengers parce que Avengers euh, je no, 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 tellement incomparable. C'est voilà. pas, pas le même. no, je l'avais jugé c'est c'est pas du tout dans la même catégorie. Là, je le je considère pas du tout en fait Dark Knight Rises comme un divertissement, et du coup, c'est pour ça que je lui mettre 4. Et j'ai hésité avec trois et demi, mais euh, 4 quand même, parce que la fin m'a ennuyé dans le déroulement de la résolution des, des intrigues. C'est beaucoup trop, trop gros, trop facile, même si le film est mortel en soi, quoi. Mais euh, là, c'est un un peu Nolan qui, qui jongle avec tout, toutes les balles qu'il a et il faut absolument qu'il s'en débarrasse. Quoi. Très bien.
1: Manon
7: euh, Moi, je mets 4,5, parce que malgré tous les défauts qui ont été cités, fort accord et compagnie, euh, j'ai été super impressionné. Voilà, j'ai beaucoup aimé.
1: Et forcément, en plus, qu'il y a des faux accords. Quand on veut faire un truc immense, euh, on s'ouvre plus de possibilités de, de faire des petits ratés. Et euh, le film, il est quand même dantesque. Il est, euh, il est, il est, il est, il est, c'est le péplum des super-héros, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est, 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 bref. Je pense qu'on en parlera encore dans 20 ans sans problème de ce film comme d'une branlée qu'on a pris à l'époque, comme d'une super ultra méga grosse production. Et euh, là où Dark Knight restera peut-être comme le chef d'œuvre pour beaucoup de gens. Hein. Bon, on fait le tour de table après, mais je pense que les gens retiendront plus Dark Knight comme un chef d'œuvre total et Dark Knight Rises comme l'apothéose le, 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 la, euh, de. de il a voulu faire tellement de choses, il a tenté plein de choses qu'il n'avait pas fait ailleurs, et pff, bref, chapeau. Mégane
0: Moi, je
7: mettrais 5, parce que j'ai vraiment pris une claque. <rire>
1: ok, très bien. Ça fait une moyenne de combien, Docteur manuel 4,45, qui feront 4,5. Et bien bah voilà, bah, no, notre critique était très bien, alors sur Comics blog. Et puis du coup, un, un petit débat pour finir ce podcast, euh, quel était le meilleur, parce que la trilogie est finie, ça fait bizarre quand même de se dire que c'est fini. Quoi. Batman par Nolan, ça y est, c'est plié, on tourne la page, euh, c'est 8 ans 8 ans C'est 2005, le problème 2005, 2008 et 2012. Parce que ça correspond à Obama, en fait. C'est la... au grand moment de la carrière d'Obama.
2: C'est 2008. C'est euh, euh, l'élection d'Obama en 2008. Euh, J'ai vu, à un moment, on voit le président aux infos. Ouais. Oui, il n'est pas noir. non Alors on est dans, dans notre époque enfin, Après, c'est 8 ans après, donc on est peut-être en 2020, ou euh, ça, c'est pas précisé non plus.
3: Mais tu sais qu'il y avait Til qui dans le film, mais c'est lui qui joue aussi, enfin euh, le président de The Dark Knight, c'est le président dans... À partir de la saison 7 de Stargate aussi.
2: Oui, c'est... Euh, oui, euh, oui. j'ai remarqué que le même mec. Donc, je
1: pense que c'est dans l'univers de Stargate et que Tilk s'est reconverti. Et en moi, Doris. je voudrais noter quand même que les deux plus gros fans de Stargate ici, qui sont quand même des fans hardcore, hein, qui ont essayé de me convertir un bon milliard de fois, n'ont pas reconnu Tilk dans Dark Knight Rises. Parce que je me concentrer sur autre chose. À oui, d'accord, d'accord. Il a une excuse. Euh, bref, Manu, as-tu préféré Begins, Dark Knight ou Dark Knight Rises Lequel restera, euh, même si c'est vrai qu'on est à chaud hein, on sort de Dark Knight Rises ça se trouve dans deux ans vous leur posez la question vous vous serez pas même mais
3: non, pour moi c'est Rises euh, ouais, y... c'est plus fort autant le Joker de Dark Knight est génial ça restera le personnage autant c'était le Joker seulement quoi. enfin c'était East Ledger et, et je pense en plus qu'il a été sur surévalué par le fait de la mort de East Ledger Donc, euh, je vais me faire haïr pour ça mais, mais voilà je l'ai dit et du coup c'est Rises tout simplement Ok.
1: Elodie euh,
7: Moi, même si j'ai des souvenirs plus que très flous des deux premiers, je pense, que ça, je pense que ça va être une soirée le, de, une soirée
0: le troisième. Simon. Euh, begins, non. Après, j'hésite entre les deux à après, mais euh, pour moi, ce sera Dark Knight. Euh, parce que c'est parce que comme ça. Ok,
1: très bien, on va arrêter de t'embêter, t'as envie de dormir là, je vois mais en même temps, il est, oui, il est être 3 là. Ouais. Euh,
2: moi, c'est Raisis Mais de peu Parce que Dark Knight, ouais, c'est vraiment un gros film Centré sur le Joker Et c'est un, un personnage vraiment euh, Vraiment fort Et euh, non, mais ouais, le, le troisième. Mais après, à revoir une deuxième fois Pour se donner une, une deuxième voilà. opinion Mais, mais c'est très, très très On y retourne demain bien.
6: soir, Romain, t'inquiète ouais. Jeff moi, c'est le troisième, sans aucune hésitation, parce que les, dans les deux premiers, il y avait des choses qui me, qui me gênaient euh, sur le début dans, dans Batman Begins et sur peut-être un petit peu trop de Joker dans Dark Knight. Euh, là, j'ai pas, pas de creux, j'ai pas de si j'ai des petits trucs qui m'embêtent, mais c'est vraiment des petits trucs. Euh, L'ensemble est tellement fort que. Euh, et on a quelques bonnes surprises. Vous ne les avez pas eues, vous, malheureux que vous êtes. Mais euh, moi, j ai, moi, je les ai eues. Donc, euh, je suis très content.
1: Ok notamment la même explication que toi, sachant que je trouve beaucoup plus de défauts à Dark Knight Rises qu'à Dark Knight, où il y avait juste le coup des, des, des doppelgangers de Batman au début, et cette intro, à part la banque, qui me gonflait dans Dark Knight, je crois que le film était longtemps à, à s'établir, mais euh, non, Dark Knight Rises, il a fait, il, pff, encore une fois, il a voulu faire tellement grand qu'il était obligé d'avoir des petits ratés, euh, mais c'est tout ce que j'aime au cinéma, c'est putain de réussite, c'est la meilleure manière de conclure une trilogie, même si j'aurais toujours cette question par rapport à la, à la mort de Batman, et le fait que, pour moi, il n'aurait pas dû la traiter comme ça, mais voilà, c'est juste euh, c'est immense quoi. En 2h45, je m'ennuie pas une seconde. je J'adore la scène d'intro. J'aime, ouais, bon, tu je...
5: l'aimes maintenant avec le second visionnage. Ouais, ouais, Coup, tu un petit peu de mal. Oui, ouais,
1: bon. j'avais du mal avec la première moitié, mais en fait, c'est juste Anato, j'étais très fatigué. Mm. Euh, c'est Anato, me trouve tellement le cul dans la première moitié, mais c'est de la folie quoi. C'est cette scène dans le bar où elle discute avec le mec, où elle le fait appeler avec son portable et qu'elle est avec le député et tout, mais. C'est un chef-d'oeuvre d'écriture, de dialogue, de ce que tu veux, et voilà, c'est juste euh, c'est une super actrice,
5: la, pour moi c'est la nouvelle Audrey Hepburn aussi, d'Hollywood. Euh, non, moi mon préféré, euh, je le garde, hein, c'est The Dark Knight. Euh, principalement pour East Ledger, parce que c'est juste, c'est du jamais vu au cinéma, de, de récupérer un personnage comme il a pu le faire, de... de voilà, maintenant c'est un maître étalon au niveau de ce genre de performance, quoi. Euh, quand, quand on parle de vilain qui soit comics ou, ou pas peu importe, euh, maintenant on va forcément faire référence à ce mec là euh, avec ses mimiques, ses coups de langue euh, ses, voilà, et, et le film en entier pour moi est juste euh, parfait de A à Z euh, je trouve qu'il mélange plein de, plein de genres euh, ce que fait pas toujours Rise euh, même si je l'adore, hein, je l'ai dit tout à l'heure mais pour moi ça reste le second
1: oui, mais il y a une blague sur les protége-shibia qui n'est pas drôle dans Dark Knight. En parlant de maître étalon, Alfro, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du coup
4: Est-ce que c'est -ce est parce que je fais qu'un maître que tu dis ça euh, C'est surtout le côté étalon qui m'intéressait. <rire> D'accord. Euh, non, moi, euh, du coup, euh, Risis, euh, largement, parce que... Alors déjà, moi, j'ai préféré Begins à Dark Knight, parce que les concepts euh, de Begins sont plus intéressants, et que dans Dark Knight, il j'ai trouvé qu'il y avait des facilités qu'il y
5: a beaucoup trop de. Tu préfères les yeux. films de sport, toi, ou ouais. au film. Non, non, mais en fait,
4: il y a, y a une réflexion qui est beaucoup plus intéressante dans Black euh, mmh. Sur justement, quand il est dans, avec la ligne des ombres, sur euh, le, le mal nécessaire pour un bien, sur euh, le dépassement de soi-même, euh, tout ça, qui n'y a pas vraiment dans Dark Knight. Dark Knight, c'est. Ouais, ok, il y a une belle. Oui, parce que une mise en abyme avec la théorie. C'est déjà assimilé
5: dans le premier, mais. Euh... Je trouve pas la réflexion extraordinaire non plus.
4: Bah, dans Begins, il y a plus de réflexion que dans Dark Knight. Dark Knight, c'est surtout des effets de manche et c'est ça qui me. Non, D
5: Dark Knight, c'est la, la théorie du chaos qui est malmenée par le peuple. La réflexion est intéressante aussi à, à se poser.
4: Bah ouais, franchement, c'est vu et revu quoi. C'est le film de terroriste quoi. Sauf que là, bah, elle est portée par un personnage exceptionnel qui est celui du Joker. Mais en dehors de ça, euh, voilà, euh, il tout... y, y a le coup de, de, de la, face à la fin. La, qui... la, la
5: théorie du fait que la ville n'a pas besoin d'un... D'un chevalier ou d'un...
4: Oui, je t'assure. Euh, Laisse
5: mon micro tranquille. Euh, je le tiens brin droit. Oh là là. Il est tard, j'ai le droit.
4: Alors, ils n'ont pas ouvert de bouteille de vin avant, hein, je vous assure.
5: Euh, non, l'oublier d'ailleurs dans le sac. Euh, non, le, le fait que fin, la fin de Dark Knight, c'est quand même euh, le héros dont on a besoin. Ce n'est pas un héros masqué, c'est un héros, euh, euh, celui qui s'est montré au grand jour. Mais euh ouais, mais mais non, c'est pas artificiel, ouais, pourquoi c'est
4: artificiel facile.
1: Je suis désolé, hein, ça reste facile Moi je comprends pourquoi C'est juste que tu es fan du personnage de Batman Et que Batman est beaucoup plus présent dans Begin. C'est créer son, son problème Enfin, son problème son, Toute l'idée du symbole, toute l'idée du, du protéger la ville Du, du justicier masqué, tout ça C'est dans Begin. c'est pas dans Dark Knight Dark Knight, le film est volé par le Joker Mais bon, euh, oui, mais un milliard de fois le Joker aussi, villes, mais donc. Là, mais c'est bien, hein, c'est un compliment hein, d'être volé par le Joker, hein, vraiment, hein, est... Le et, et, et Sledger est incroyable.
5: Le personnage d'Arvinet est juste extraordinaire aussi.
1: Ouais, moi je trouve pas Aaron Eckhart hyper juste dans son rôle, mais bon, euh, voilà, impr... j'aime pas trop Aaron Eckhart en général. Hein, donc, ouais, euh, il, ça, il est trop
4: malsain dès le début en fait, pour jouer le Chevalier Blanc, euh, c'est un peu gênant.
1: Ouais, bref, ouais. Manon, lequel des trois as-tu préféré
7: euh, Rises, je pense, malgré le Joker... Euh... De, du précédent euh... ouais, je crois que c'est vrai de
1: toute façon on retiendra tous Sledger <rire> comme le non, personnage oui. de, des films ouais. de Nolan voilà. et moi je pense pas que c'est à cause du fait qu'il soit mort Manu, hein, vraiment, je pense que le mec en plus il avait un défi total au départ euh... Qui était quand même de battre Jack Nicholson et tout le monde lui mettait des bâtons dans les roues en lui disant « Mais tu feras jamais mieux que Nicholson, c'est impossible et ton Joker sera jamais mieux que ça. » La même chose qu'Anna a eu avec Pfeiffer d'ailleurs. Et les deux ont quand même prouvé ça et le rôle du Joker, ça doit être un des plus, rôle, un des plus, un des plus durs à battre. Et peut-être qu'auprès du grand public, ça a rajouté une mythologie un peu pourrie, une petite légende urbaine. Euh, maintenant, euh, le, le mec serait pas mort aujourd'hui, son rôle du Joker resterait pareil dans les annales et il est incroyable. Surtout en termes d'acting, c'est... <rire>
4: Ouais, mais comme à, ton, euh, à Nathaway, il venait euh, d'un milieu de, de films de Midinette, donc personne le prenait au sérieux, quoi.
1: Ah, il a fait chevalier, mec.
4: Ouais, mais <rire> il est parfait, ce film. Il est parfait. Merde. Non, il est génialiste, il se fait film. Oui, oui, d'accord. Voilà. Oui.
1: Mais il a fait avec Mountain aussi, que tu aimes beaucoup, je le sais à la fois.
4: Oui, mais euh, voilà, ça reste un film de midinette.
1: Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Slager avait pas une carrière facile avant. Hein, ça, c'est pas trop sûr. Megan, pour finir.
7: Euh, le troisième, parce qu'il est plus noir et plus grand.
1: Alors euh, je trouve moins noir justement. Vrai euh, je trouve plus classique dans son déroulement. Je trouve plus. Euh, c'est un film de. Il est plus film de super-héros que les autres quoi. Euh, Begin c'est un hein. film de. de c'est un film de. Comment il dit à chaque fois un film de baseball. Euh, Dark Knight Dark Knight est peut-être le plus noir parce que c'est celui qui te met le plus devant tes, tes peurs un peu.
5: Donc, la théorie c'est, le premier c'est un film de sport, c'est un film de baseball classique. Et il découvre pas ses pouvoirs mais il découvre ses possibilités donc il s'entraîne. Il y a un montage euh, et à la fin il bat le grand méchant. Le second c'est un film d'épouvante, euh, pas un film d'épouvante euh, purement d'horreur mais c'est un film d'angoisse. Et le troisième, moi, je pensais que ça allait être un film fantastique, et c'est pas du tout ça en réalité, c'est un, une réflexion globale sur le personnage.
1: Et, et, et sur la place du peuple, et la révolution, et, et le je, discours je, mélanchoniste. Je suis un peu pas
3: d'accord avec la noirceur de chacun, et je pense que ça dépend de l'angle sur lequel tu le prends. Parce que si, tu prends euh, si tu prends Dark Knight, le Joker essaie de te montrer la noirceur des gens, et au final les gens lui montrent que non, et du coup crée l'espoir. Et après, Batman se sacrifie et tout, c'est plutôt beau, au final. Alors que dans, dans Rises, Bane vient essayer de confronter les différentes classes du peuple, et les différentes classes du peuple se révoltent, se révoltent les unes contre les autres. C'est un peu plus pessimiste, socialement, je trouve.
1: Ouais, ouais socialement, c'est pessimiste. Mais après, c'est la... enfin, encore une de fois... De toute façon, il hein, y a une idée
3: d'occupation et de résistance dans Rises euh, qui est, qui est, qui est claire. Euh, oui
1: c'est guerrier, c'est un vrai truc guerrier quoi, avec une, guerre, une vraie guerre civile en même temps Donc, euh, après c'est pareil, la politique par les américains ne sera jamais là où on en est en Europe sur la réflexion politique et forcément que du coup ces idées paraissent un petit peu arriérées enfin, moi j'imagine un mec de droite euh, qui va voir le film je sais pas dit qu'on était tous de gauche ici d'ailleurs, j'en sais rien euh, mais un mec de droite qui va voir le film va se dire ah c'est encore des idées de gauchistes, qu'il a le méchant et voilà, faut, faut, Sachant que non non, puisqu'au
3: euh... final c'est Il... enfin, quelque chose qui
1: fait croire oui, c'est quelque chose qui fait croire complètement. Si, si, son discours, quand même, devant, devant Black Gate, c'est un, un discours de, de, de coco qui croyait à sa révolution. Euh, voilà, tu vois, de ce, de ce que les gens de droite appellent le, le gauchiste euh, banal, tu vois, le mec un petit peu bas du front. Bref, euh, bon, une heure et quart, on n'a toujours pas dit la moitié de ce qu'on voulait dire, mais on va quand même vous laisser. Euh, je pense que le film euh, va, va faire parler pendant longtemps encore. Si vous ne l'avez pas aimé, si vous l'avez aimé, si vous pensez comme nous par rapport à la mort de Bruce Wayne, non mais en vrai, Bruce Wayne est encore vivant, hein, ça ne sert à rien de me bâcher dans les commentaires. Euh, voilà, Donnez-nous votre avis, dites-nous ce que vous en pensez, ici ou sur la critique. Euh, voilà, C'est un film qui fera parler encore plus qu'Avengers et qui restera encore plus dans l'histoire, je pense. Donc euh, voilà, c'est très fort. Chapeau Chris Nolan, rendez-vous en juin 2013 maintenant, avec euh, Man of Steel. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'attends que ça, je compte, je, je compte les gens. Euh, non voilà ils, ils ont réussi à me redonner l'amour de Superman que j'avais perdu depuis un moment et que les New 52 n'ont pas réussi à me redonner donc euh, voilà mais ça attends il être... y a l'Obdel Rocafort qui arrive sur ça sorti va être mortel euh, ouais enfin l'Obdel euh, l'Obdel euh, oui puis Tony Daniel aussi qui arrive sur Action Comics ouh génial euh, après avoir ruiné Detective Comics bon bref sur ce on vous dit bonne semaine à tous à la semaine prochaine euh, allez voir euh, Dark Knight Choices, mais vous l'avez déjà vu donc allez le revoir et puis on fait plein de gros bisous euh, ciao ciao à jeudi prochain ciao salut bye bye, bye.